0: Zabudnite televíziu, prestaňte hrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba-deštruktívnom systéme. Nenasilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba-klamy, odhalí vaše pokrytestvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: Subham Astu Sarvažagatam je streda 12. novembra roku pána 2014 a tak ako každú stredu, keď som tu, počúvate reláciu nenásilný antiterorista na Slobodnom vysielači. Keď chceš byť šťastný hodinu opísal keď byť šťastný rok, ožen sa. Keď byť šťastný celý život, život staň sa rybárom. Toto je čínske príslovie, ktoré hovorí o životnej filozofii alebo o dĺžke života alebo o vplyve šťastia povedzme, na život človeka. Velikán českého herectva a výborný rybár, teda hlavne muškár, Jan Verich povedal, a hovorí to aj veľmi často kamarát tuli. Čas strávený na rybách sa do života nezapočítáva. No a práve preto aj ja ako rybár by som mal viacej času tráviť na rybách a nie tú štúdiu, ale keďže to, čo robím, považujem za zmysluplné a dôležité, tak sa budem dnes s vami a s poslucháčmi a možno že aj s nejakými zodpovednými ľuďmi baviť o tom, čo sa deje v Slovenskom rybárskom zveze. Slovenský rybársky zväz bude sláviť 90. výročie založenia. Je to jedna z najstarších a určite najväčšia alebo najväčšie občianske združenie na Slovensku. Vo svojom rozmachu malo cez 130 tisíc členov, 20 tisíc detí. Je to skratka všelodový šport, ktorý vedie ľudí viacej do prírody, keď ľudia pri vode na rybách. A s kamarátmi, trávia krásne chvíle v tej lone prírody a zažívajú samozrejme rôzne krásne príhody. Samozrejme všetko sa komplikuje, veď tento systém komplikuje život obyčajného občana každý deň. No a samozrejme aj tento systém, alebo táto spoločnosť komplikuje aj život rybárom. Problémov v Slovenskom rybárskom zväze je neúrekom. A možno by bolo dobré, keby sme si pustili nejaké také problémy, ktoré ťažia a trápia členov tohto najväčšieho občianskeho združenia. Aby som bol úplne presný a aby som vám povedal, ako to prebiehalo, tak asi pred troma týždňami som osobne oslovil pána tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu Ferdinanda Baláža. A dohodli sme sa na... A osobnom interviu, že príde k nám do štúdia a budeme sa baviť o tom, a o tej súčasnosti a budúcej budúcnosti Slovenského rybárskeho zväzu. No, a stalo sa to, čo sa som trošku aj očakával, musím priznať, pán tajomník na poslednú chvíľku teda odmietol účas, pretože dneska ráno mi telefonoval a povedal, že musí ísť k štátnemu tajomníkovi o jednej a skrátka nemôže a pani prezidentka SRZ, teda bývalá, teda už, alebo ešte terajšia, musí Zubárovi a zkrátka odmietol tú účasť. Moja osobná skúsenosť hovorí o tom, že ten, kto nechce byť usvedčený z loží, alebo niečo skrýva, tak sa vyhýba diskusiám. To, že problémy sú v Slovenskom rybárskom zväze, my nepriamo potvrdil aj pán tajomník Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý mi ráno povedal, že situácia v Slovenskom rybárskom zväze odráža situáciu v spoločnosti. V spoločnosti to znamená v politike, alebo aj vo všetkých oblastiach tej našej spoločnosti. Možno tým naražal na to, že aj v Slovenskom rybárskom zväze prebieha napríklad korupcia alebo že tam prebiehajú nejaké taká skrytá privatizácia, možno tam prebiehajú ďalšie nekalé veci. No a možno práve preto nechce pán a, tajomník sa o tomto baviť. Ale na druhej strane musím povedať, že máme a budeme mať na chvíľ, za chvíľku na linke a, viceprezidenta, Momentík, už to musíme najprv spustiť, viceprezidenta pána Petoprsteho, Dobrý deň, pán Petoprstý. Áno, prosím. Pán Petroprsty Martin Urmiňský zo Slobodného vysielača. A chcem sa vás pýtať, my sme sa dneska dohodli, teda, že budete hovoriť trošku o tom, čo sa deje v Slovensko-Rybárskom zveze a o tom nadchádzajúcom sneme, kde sa budú voliť nové orgány Slovenského Rybárskeho zväzu. Chcel by som sa vás pýtať priamo. A môžete hovoriť na túto tému? Hm. Výborne. Skúste... Skú... Skúste sa trošku hlasnejšie, prosím vás, ten telefon, ako, pretože aby sme nás lepšie počuli. Ja no, no, Prosím vás, aká je aktuálna, aká je súčasná situácia v Slovensko-Rybárskom zveze? Môžete nám v krátkosti povedať, teda, stúpa vám počet členov, povedzme, máte dostatok peňazí, a dejú sa tam nejaké nekalé veci?
2: Pán reaktor, či nám sa, ale si na to odpovedať. E, e, na otázku, či máme je dostatočné napriek na že som zo byť prezidentom bratislavského rybárskeho neviem odpovedať, pretože takéto údaje sú na našom sekretariáte tajné. So no, právo, počkajte,
1: počkajte, ja a zneď aj. musím zastaviť Chcete mi povedať, Aho. že vy ako viceprezident Slovenského rybárskeho zväzu, vy ako viceprezident občianskeho združenia nemáte informácie o tom, ako hospodári slovenský rybársky zväz?
3: E, mám, to by
2: som zavádzal, keby som povedal, že nemám informácie. Dostanem ako každý člen rady v marci príslušného roku k naliasnutiu účtovnú závierku, ktorá nám podobne ako rok 2012 prezentuje stratu 550 eur. A to je všetko, čo mám, aby som sa ako predseda zariadenia komisie pýtam tajomníka, či si chcem pozrieť zariadenia, aby som si porovnal s ním, že za čo nakupujeme z externého prostredia, tak nemám to právo. To je vecou obchodného tajomstva a nemá ma to prečo zaujímať.
1: Počkajte, a toto je predsa občianske združenie, toto nie je obchodná spoločnosť, tak prečo, by, prečo takéto informácie sú tajované?
2: Uh, Máte zlého adresovanú otázku, teda, lebo zlého adresátu, adres, pretože zlej, by sa musíme pýtať pána Baláža. No, ja pána Baláža je to jeho sekretariát, jeho zved, to zamestnanci. E, ja nielen, že nemám právo na do faktur, ja vôbec neviem, začo sú naši zamestnanci. Zamestnaní napríklad, aj keď som predstaviteľom zamestnávateľa, ja nebo ich nami pracujem na japlne. Ja neviem posúdiť či 26 pracovníkov sekretariátu rady je dosť, málo, veľa, Neviem to postude, pretože nemám uh-huh.
1: A viete mi povedať aspoň, z čoho tá strata tých 500 tisíc eur, alebo presne, neviem presne, koľko to bolo, vznikla, aspoň to viete?
2: Uh, pán Rákom, som písal veľa v rybárských periodikách na túto tému, ktorú sa budem pre niekto, ale dožadovali sme sa vysvetlenia. My sme sa prvom dožadovali, aby sme objedali nezávislí auty, ktorý by nám ukázal, kde nám tieče toto pánov, povedané, a z čoho je spôsobená takáto strata. Samozrejme, nezávislí auty bol e, nespálený radou, pretože by to stálo peniaze, a neviem, či tam tie argumenty, keď toto pánov to sme prešiel. Mhm. Keď sme sa teda dožadovali, aby sme to si rozobrali túto šialenú stratu, a to prepáčte, neviem inak, ako šialenú stratu, tak sme zistili, že máme e, vykázaných da 130 tisíc eur nespotrebované ceniny vyradené zo skladu.
4: Mm-hmm. Čo sú to také e,
2: To znamená, aké... že my sme e, neminuli e, nálepku Svetového lekára pre povolenie pri roku, uložili sme ju na ale následne sme ju vyradili za 73 eur, to znamená nominálnej hodnote, čo je e, veľmi, veľmi slušne povedané, na je inak vynulých peniazov. To bolo sa inak na 20.
1: Aha. No takže Takýmto spôsobom sa vyzerá to, že keď tie ľudia odmietajú audit a keď ľudia utajú informácie, tak to je taký ten prvý a vážny signál, že sa deje niečo nekalé. Môžem sa spýtať, ako dlho je pán Ferdinand Baláš tajomníkom Slovensko-Rybársko zväzu?
3: 25, 25. rok momentálne.
1: Prosím, 25. rok.
3: 22,
1: 22. Aha, ja som vás trošku započul, lebo máte trošku horší signál. No, dobre. A ako to teda vyzerá s tými voľbami? Teraz sa blížia voľby. Kedy bude snem Slovenského rybárskeho zväzu?
5: Neviem, bude za niečo viac
2: ako 2 týždne v sobotu 29. novembra v hoteli Belvých Tadrách snem mm-hmm. prepeň sa účastí všetkých mm-hmm. organizát istoľto teda organizácií dela okolo 500 znamená je
1: 244 A povedzte e, mi jednu vec, ako je to možné, že povedzme takýto takáto organizácia, ktorá robí stratu 500 000 € teraz za posledný rok, si môže dovoliť zorganizovať hotely Belví s ním slovenského rybárskeho zväzu?
2: redaktor, neraz by som vyzeral veľmi smieštne, ale napriek tomu, že som členom komisie na prípravu stehu, ja nemám ani najmenšie kvotu, ktorým bude nebude stať, ale viem, že si o našich členov zaplatili, pretože každá organizácia bola povinná odpiedť za každého člena mimoriadnu známku odnoty 1. eura.
1: Nemôžu znamená. Aha, počkajte, to znamená, máme v súčasnosti približne nejakých 120 tisíc členov, áno, na Slovensku, odhadujem to Podľa na našich informá to znamená, že asi 120 tisíc eur bolo odvedených na iba na tento jeden snem?
3: Presne, ako hovoríte, prečne.
1: A môžem sa spýtať, ako, koľko tam bude tých delegátov, alebo koľko vychádza teda povedzme na jedného delegáta a, a, euro. Približne.
5: Delegátov bude, bude
2: 244, ale koľko eur vychádza na delegáta vám zase nepoviem, pretože... S ním sme neobjednávali my ako rada, alebo my ako prípravná komisia mm-hmm. na prípravu, čo sa rovná prezidium rady, ale mm-hmm. to robil pán Baláš. Mm-hmm.
1: A koľko A bude ja trvať? teraz
2: rozov, keď dovolíte ešte dopoviem jednu myšlienku, z rozov som sa dozvedel, že napríklad media nemajú prístup na stej umožnený, pretože ma volali z redakcie našho rybarského časopisu, rybky, rybky, rybyčky, že majú zakázaný vstup toho tela vôbec ako novinári.
1: To, to, ako, to myslíte či... vážne? To ako občianské združenie robí v podstate válne zromaždenie ako ten snem a nedovolí tam prísť ani novinárom?
2: Uh, tak, to ma, tak to interpretoval menežer hotela Belvy našim kolegom alebo vašim kolegom novinárom z uh-huh. Riviče, ktorí sa chceli opýtať na... Ďalej uh-huh. oni to internetového prebieh toho snemu. Ja si myslím, že každý človek má právo vedieť, o čo, čom rokuje, že to je najvyšší orgán na nášho zlezu, takže Ale nie, to pán Baláš to myslím, že je to utajované. Takže mm-hmm. pokúsime sa to zmeniť, ale bohužiaľ to zmením až na snem a zmení to len bola delegátov, pretože nechcem prejudikovať nejako naše, naše ústupy, ale v každom prípade budeme žiadať delegátov snemu, aby oni rozhodli o tom, či sa rybárske médiá zúčastia rokovania, alebo nie, o to prečené rozhodovať pán
1: uh-huh. Prosím vás, ja som si teraz narýchlo vypočítal, koľko to bude teda na jedného účastníka. Prosím vás, ako dlho bude ten, uh, trvať ten sniem? Bude tam týždeň trvať ten sniem, alebo ako dlho?
2: Sniem uh, je to s tým, že uh, zase sa v pozvánke určilo, že delegáci z organizácií, ktoré majú karenosť do hotelu veľmi vyššiu ako 200 km sa môžu hústovať po deň vopred. Takže tých noclahov z piatka na sobotu tam bude viac a zo soboty na nedeľu mm-hmm. bude mať posláh za bezpečení každý delegát.
1: Počkajte, ale jedno dňo vy hovoríte, ale veď to je ano. cez 600 eur na jedného delegáta. Povedali ste, že okolo 200 delegátov bude. 120 tisíc eur sa vybralo na tých členských známkach. Ano. To znamená, za jeden deň snemovania, dost, a, ako bude nákladovo stáť slovenský rybársky zvedz, 600 eur?
2: Nie, 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 to nie, nie, nemôžete takto prepočítavať. Ja nemám skutočne ani poduky... Ale viem, podľa desiatého snemu, ktorý bol v Žilie, že sa nezpotrbovali všetky takéto peňaze, ktoré boli aj v tom čase vyberané mimoriadnou známkou A zostatok tam bolo, myslím, nejakých 20 tisíc eur, čo tam to bolo použité na športovú činnosť, ale poproste rada rozhodla, razo- užijú tie procesky. Takže to, to, čo sa vybralo, nebude určite minúť. Ale uh, pričom musíme snemovať hotely veľmi, kde ja viem, že stojí noc- alebo 200, aby som bol presnejší, viac ja ako 200 eur, to
1: uh-huh. uh-huh. A Slovenský Rybársky zväz nemá nejaké vlastné zariadenia, kde by sa napríklad takýto s ním dal uskutočniť?
2: Nie, určite nie, s kapacitou 240 ľudí nie.
1: Nemá. Uh-huh. A má nejaký majetok, alebo má nejaké povedzme, zariadenie na chov rýb, alebo takéto ako Slovenský Rybársky zväz?
5: No, Slovenský rybarský zes má
2: majetok, má značný majetok e, pre vašu predstavu. Ten majetok sa dneska pohybuje asi na hranici 7 miliónov eur, alebo ďaleko vyšší. Práve to je to, čo sme poukazovali na našich rokovaniach, že my si fakticky dáme ten majetok tými to zlými hospodárskými sledkami, pretože tá strata sa musí odpítať majetku, to je jasné podľa účtovných predpisov. E, pre vašu informáciu, začiatko volebneho, keď som prišiel do roku Náš majetok, ako sme si dosahovali hodnotu takmer 9 miliónov eur, dneska je to 7 miliónov eur. To znamená, že za toto volebné obdobie sme si znížili vlastné imanie o 2 milióny eur. Rada hospodári, alebo zväz ako taký hospodári aj na vlastných rybokovných zariadeniach, máme 14 produkčných výrobných stredísk na výrobu násad, z toho je 8 níziných, tak hladní ale alebo teda stredísk, kaprového charakteru a 6 strúhov.
1: No, ja som rybár, ja sa priznám. A som rybár takmer od malička. Ryby sú zkrátka môj život, veľmi rád chodím k vode. No ale vidím, že je taký dosť markantný pokles samozrejme toho zarybňovania. A hlavne rozprávam sa s rybármi. A rybári sa mi časťou stiažujú napríklad o takom rôznom povedzme zarybňovanie, ako že sa napríklad miesto nejakej K3-ky doveze povedzme nejaká k 1 a alebo napríklad, že sa dokonca aj jeden tuto rybár z Banskej bystrici má osobnú skúsenosť že prišli napríklad ako zarybňovať o druhej v noci s tým, dokonca ho odháňali odtiaľ preč, napríklad, že aby išiel preč, skatka, že ja mi tam nezavadzal. A on pritom chcel iba byť pritom, ako pozerať sa, čo sa vlastne deje, aké ryby a koľko ryb dávajú a videl skatka, že tam nachystávajú hadice, šúpli tam nejakú vodu a v tej vode teda bola sem tam aj nejaká ryba a z tých indicií o tom, že sa zarybňuje nejako inak, ako by sa malo a že tá ryba skatka často končí nie tých spoločných revíroch, ale nejakých súkromných takých indície od tých bežných rybárov veľa. Máte aj vy nejaké osobné skúsenosti s tým, že sa nezarybňuje tak, ako by sa malo?
2: E, budem úprimný, nie som veľmi prítomný na priamo vysadení z násad nakupovaných alebo z vlastných strejíc do revírov našich, pretože som na opačnej strade. Som na tej strane kde sa preberajú tie násady, ale mám veľmi negatívne skúsenosti s tým, ako sme... Na na tú násadze externého prostredia na nákup sme využívali prekupníkov, ktorí neboli producentmi a ktorí si bezoštyčne účovali 200% maržu, čo je úplne šialené. Ja som nikdy nepovedal, že niekto je skorumpovaný alebo niekto na to niečo dostáva, ale povedal som a zopakujem tú moju vetu, že 200% marža dáva dostatočný priestor na prípadnú korupciu. To skutočne nie je štandard. Mm-hmm. A no... druhej strane, keď si prečítam, keď dovolíte ešte jednu vetu, keď si prečítam 11. PR našho časopisu rybárskeho, e, význania pána Baláša, ktorý hovorí o transparentnom zariadňovaní, prepačte mi za, za rúbčí výraz, výraz, tam ježia vlastne aj tie, čo my neraz, vieš, lebo naozaj to naše zariadnenie má od transparentnosti nehody ďaleko. E, keby sme to robili, e, keď to dokážeme urobiť našej organizácii, ja som napríklad predseda dvojky, naše zariadnenie prebieha takým spôsobom, že na našej webovej stránke píšem opredu, uverejníme termíny, odkiaľ berieme rybu a akú e, akom sa ryba vysadí, aby si členovia mohli, ako na výskyte pozrieť tú rybu, tak i pri vysadení. Po zarebnení spravíme správu, odúčtujeme vybraté povolenky, teda sumár, nazývame to Fondo zarebnenia, e, súhrom prostredkou za preznané povolenia. Toto sme nakúpili za takéto ceny. Na rade takéto niečo neexistuje. Rada má webom stanku, kde nenájdete jednu informáciu z Niekoľkokrát som žiadal, Niekoľkokrát som im ukázal, ako sa to dá robiť, pretože som bol predseda zahraničnej komisie a som pri každom preberaní násad spravil správu, vrátanie fotodruháce, zavešte to na stránku, tí naši členovia musia vedieť, ako nakupujeme, akými rybami zarýmime. Nie. To sú informácie, ktoré tam nemajú
1: no, Je to sa... To veľmi, veľmi zlášť, Toto určite sa nenazýva transparentnosťou, to je presne opak, keď človek skrýva v podstate svoju prácu, alebo keď sa snaží... Utajiť informácie.
2: za to, že uh-huh. to je naša žatva, to je naša, naša slávnosť, My sa s tým musíme pochváliť, že áno, takouto rybou zarybňujeme. Uh-huh. To, to je veľmi zlé, je to veľmi zlé.
1: No a vysvetlíte mi jednu vec. Povedali ste teraz, že Slovenský rybársky zväz má 14 tých rybochovných alebo produkčných zariadení. No a ja sa potom pýtam, prečo, po, prečo nakupuje cez nejakých sprostredkovateľov, prečo nakupuje potom rybu z vonku?
5: Je
2: myslím si, že kapacita tých našich stredníctv nie je postačujúca na potrebu zariadenia mm. nášho, ktorá je sa so stálenou plánom zariadenia. Mm. Takže sú jednotlivé druhý násad, ako príklad dovedené násadu zubáča ročka, ktorého nedokážeme vyrobiť našich produčných v nižných v takové množstvo, aby sme vedeli, že tak takýto druh násady nakupujeme.
1: Uh-huh. No a prečo potom nerozširuje ten slovenský rybársky zvestie svoje produkčné možnosti, keď, keď vie, že potrebuje viacej, povedzme, ako tej kvalitnej ryby, alebo konkrétne povedzme toho zubáčaročka.
2: ročka? Uh... Je to je to otázka na prvníkov. Bolo mi vysvetlené, že v našich podmienkách, keď chceme dostať určité hektarové výnosy z produkcie nosnej ryby, teda kapra, tak poplitom sa nedá robiť monokultúrne ešte nejaká násada zubača, pretože by to nebolo možné zlobiť, respektíve ťa ťažká násada kapra by túto ľahkú násadu zubačika zabila pri tom samotnom výlove. Robia to vo veľkom Češi, ktorí teda robia monokultúrne tohoto zubáča a vysadzujú rybničky len hnezdami teda zubáčam, keď dajú potredu a produktujú ako monokultúru, nie
1: ako polikultúru. Mm-hmm. No a povedzme ako taký nejaký iný prípad. Jako ja som tento rok s, s pánom Palomhozom, zo slovenského rybára, my sme dávali napríklad nejakých cez 40, dní sme dávali sami na teplý vrch. Nie je možné, povedzme, spraviť také niečo, aby povedzme tie organizácie, ktoré tu máme ich na Slovensku, aby oni sami povedzme robili tieto zubačové hniezda a podporili povedzme tú produkciu toho zubáča. Nie je to lepší a lacnejší spôsob, veď predsa ten prirodzene vytretý zubáč na tom mieste je kvalitnejší ako povedzme robený niekde v Čechách a dovezený sem. Alebo sa mýlim?
2: Uh, pán rektor, viem, že veľa organizácií to takto robí. Veľa organizácií má vlastne produčné zariadenia a veľa organizácií sa aj do revírov, e, normálnych revírov, e, kde, sa, kde sú hodné revíry, vysadzuje alebo teda ukladá tieto za zúhače za účelom prírodnej produkcie, alebo teda vlastnej revírov. Mhm. Uh-huh.
1: No a teraz mi povedzte ešte trošku bližšie k tomu snemu. Tak už vieme teda, že sa bude chônať v hoteli Belví a tak ďalej, bude jednodňový, plus samozrejme tí, ktorí prídu cez polný zďalek a tak budú tam dlhšie. A čo sa tam bude teraz diať? Budú sa voliť teda nové orgány. Ktorý je ten najdôležitejší orgán Slovenského rybárskeho zväzu, toho najväčšieho občianskeho združenia na Slovensku? To
2: no, jednoznačný jednoznačne je najvyšším orgánom podľa stanov.
1: Áno. A teraz už ty...
2: tým pom- m- je to Rada
1: uh-huh. A ten snem bude teraz voliť ako tých svojich predstaviteľov, áno. A kto je rozhodujúci pri, povedzme, pri výkone funkcia alebo pri, pri vedení tohto, tohto občanského združenia? Je to prezident Dávam, tak, alebo je to...
5: Veľmi,
2: veľmi sa to pokúsiť skrátiť, ale 244 delegátov uh, absolvuje dvoje voľby na sneme. Sú voľby štatutárnych zástupcov snemu, prezidenta a tajomníka, ktoré sú priamými voľbami a ktorí te, tieto funkcie volia všetci delegáti snemu. Ďalej si v krajoch, máme 8 krajov, organizácie príslušné toho, ktorého kraja si volia 4 zástupcov do rady a jedného zástupcu do kontrolnej komisie rady. Tá rada sa potom vyskladá 8x4 je 32 plus prezident a tajomník je 34 členná rada, je podľa stanov. Tieto voľby v krajoch sú osobitné. Každý kraj si volí zo svojich organizácií, ale voľby prezidenta a tajomníka sú volení Tieto funkcie sú volené všetkým delegátnym snienom.
1: Je to tajná voľba alebo otvorená voľba?
2: Je to tajná voľba.
1: A koľko je kandidátov na funkciu tajomníka a na funkciu prezidenta?
2: Na, podľa mojich informácií, alebo teda kto sa doteraz prezentoval... Máme veľmi, veľmi zle postavené aj samotné tie pravidlá týchto volie, pretože u nás je možné, alebo teda na poslednom rokovanie rady sa doplnil dokonca bod do volebného poriadku snemu, ktorý by mal svaliť a snem, ale tamto bude už neskoro rozporovať, že sa kandidáti na posty volené snemom predkladajú volebnej komisii snemu až na samotnom rokovaní. To znamená, že vulgárne povedané Joško Mrkvička z organizácie volná sa môže na sneme prihlásiť a povie, jak prezident. Podľa môjho názoru to nie je správne, pretože tí e, uchádzači o takéto posty by mali prezentovať v svoj program, mali povedať, čo pre ten rybársky zväz chcú a mali by e, sa stretávať s tými delegátmi z jednotlivých organizácií. U nás je to robené zámer, zámer, pretože pán Balas sa e, nenechal počuť, či bude kandidovať, dostal na v veľa stretnutiach s organizáciami takéto otázky a vždycky odpovedal výbavo. E, vieme však, že... Uh, určite sa uh, bude uchádzať o niektorých pozícií. Vlastne. Netrúfam si uh, predpovedať, či bude uh, mať uh, takú gura, že by sa znovu uchádzalo o pozíciu tajomníka, napriek tomu, že bolo na mimoriadnom sneme v roku 2003, kde boli upravované s uh, odsúhlasené uznesenie, že pre takéto funkcie sú dve voľebné obdobia a dosť ale takéto niečo sa dostalo, našich nedostalo zámerne, takže to zase nepotrebuje osobitný komentár. Predpokladám, že pán tajomník bude kandidovať na pozíciu prezidenta. To znamená, že budeme mať troch kandidátov na tajomníkov, ktorí sú tu teraz z nami. Je to inžinier Kohut, ktorý pracoval na Rade Slovensko-Ribarského zlomu pred rokmi ako vedúci robí. Pán inžinier Beleš, ktorého pán Baláš vyhodil minulý rok, bol na pozícii vedúceho odboru tečúcich vodná se ktoré tie rady. A pán inženier Javor je už uh, našej organizácie mestskej seredi a uh, tá ho znovu delegovala, alebo teraz sa bude ukázať opozíciu kajovníka. Už to bolo tak na minulom, minulom, minulom 70., kde neprešielo 14 hlasov, kde bol protikandrý o tom pána Baláža. Na pozíciu prezidenta sú prezentovaní, alebo tu teraz sa prejavili ukázači predseda Velkého Krtiša, pán Boroš ja som sa pred rokom podvolil návrhu desiatých súčasných revitivných radí, aby som sa teda uchádzal rovnako o túto pozíciu a predpore, že teda ďalším kandidátom na prezidenta bude pán
1: mm-hmm. Rozumiem, ale teraz mi ešte vysvetlite, vy ste vraveli, že teraz v rámci toho volebného poriadku, tak ktokolvek môže na podať kandidatúru, a nemusí ano, pritom ano. mať ani nejaký
2: ustanovenie, že načieme sa môže prezentovať kandidát, ale môže byť navrhnutý iný kandidátom, uh-huh. že e, toto je kandidátna pozícia, volum pozícia volum, teda natálnik, alebo pozícia volenú snemom teda na tajník alebo prezidenta.
1: Nie je tam nejaká podmienka, že by aby predstavil program alebo víziu, že ako si predstavuje budúcnosť slovenského rybárskeho zväzu.
2: Asi je tam tá podmienka limitovaná 5-minútovým diskusným vystúpením, lebo má každý delegát právo jedného diskusného príspevku v rozsahu maximálne 5 minút
1: No a čo môže človek za 5 minút povedať povedme o takejto veľkej organizácii? Nie je to trošku málo. Veteť viete, my robíme v Tokrádiu. Vieme, že za 5 minút sa strašne málo dá stihnúť. Robíme relácie, ktoré trvajú dve hodiny, 3 hodiny, niekedy dokonca aj dlhšie. A napriek tomu človek nedokáže povedme povedať alebo popísať všetky problémy, všetky príčiny problémov, alebo povedme, akoby ako nejaké tie správne riešenia alebo víziu. Takže nie je to málo 5 minút na každého účastníka?
2: V každom prípade je, ale ten snem bol nekonečný. Keby 244 delegátov chcelo vystupovať v neobmedzený časový interval, tak ten snem by naozaj neskončil. Ale... No,
1: ja som... Ja, Pán proste, ja som hlboko presvedčený, že každý nevystúpi, pretože viem, že skladka na takomto sneme vždy vystúpi možno 10-20% ľudí a ostatní väčšinou len sedia a počúvajú, no ale pozrite sa, keď má byť, teda, približne hovorím veľmi zhruba povedaných nejakých tých 600 eur na toho účastníka, hovorím približne, teda, keď to rozpočítam na tých, na tých ľudí, ano, tak, je, tak v tom prípade... To je, to je to, No dobre, ale potom... Veď ten snem nebýva v podstate každý rok a tam je to veľmi dôležité, aby sa tí ľudia prejavili, aby slobodne povedali, teda, že, aké majú zámery, ako majú povedzme históriu, alebo hlavne ako majú víziu s tým Slovenským rybárským zväzom. Veď keď ide Slovenský rybársky zväz od 10-5, keď tvoríte uh, stratu povedzme tých 500 tisíc eur ročne, keď sa znižuje hodnota majetku, že ste išli povedzme z tých 9 miliónov eur na nejakých 7 miliónov eur, no treba sprať predsa protiopatrenia, treba spraviť niečo také, skráka aby ten, aby ten slovenský rybársky zväz sa znova, ako dostáva povedzme do tých čiernych čísel, aby neklesala členská základňa, aby sa povedzme poctivo a férovo zarybňovalo, aby sme prilákali povedzme deti, ako už len kvôli to je to, je sa, platí sa hovoriť, aby decká nesedeli pred televízorom a pri počítačoch, ale aby boli v prírode, aby boli, aby sa učili chytať ryby. Nie je toto dôležitejšie povedzme ako, tuto, ako také tie a politiky a handlkovačky, ktoré, ktoré v súčasnosti tam predbiehajú?
5: Hovoríte
2: mi z duše, pán redaktor, ale zmení to možno len nem, pretože dneska to máme nastavené tak, že rozhoduje organizačný poriadok, rozhoduje sekretariat a bohužiaľne rada, ktorá dávno stratila svoje rozhodovacie právomusie. Takže preto som prijal návrh na svoju kandidatúru a preto chcem v tomto rybarsku Takéto veci hmm. zmeniť. Ten rybarský zväz musí byť transparentný, ten rybarský zväz sa musí zauberať mladého deťmi, on neanahorí, že sa momentálne nezauberať, teda toto je cesta našej budúcnosti, tá naša mladá generácia, to je jednoznačné, ale tá transparentnosť v tom zväze, tá absentuje totálne a to
5: musíme zmeniť.
1: Čiže teda vašou víziou je... Uh transparentnosť toho zväzu a samozrejme vrátenie právomoci tej rady Slovenského rybárskeho zväzu?
2: Presne ako hovoríte, pretože keď má rada rozhodovať a má byť najvyšším orgánom medzi dvomi sňami, tak nesmie... Uh, byť uh, rada postavená do úlohy štatistu, že fakticky tá rada sa zíde 4 krát do roka a prerokovala 4 alebo 5 nosných kúdov programovať nejakých 30 odrážok v rôznom, o ktorých delegáti alebo členové rady ani nevedia. Ale servíni hlasujú podľa toho, ako hlasuje pán Tajaník. Toto je veľmi, veľmi zlé. Tá rada sa musí schádzať viackrát do roka a ak má rozhodovať o dianí v našom zväze a má riadiť ten zväz, tak to musí byť naozaj delegát, ale do členy Rady slovensko Dneska to je urobené tak, že dneska máme organizáciu, ktorá je organizácia jedného muža. Veľakrát padli také, také slova, že pán Bala si de facto ten náš Rybarský bez privatizoval a skutočne je to tak, pretože rozhoduje on sám o ničom. Mhm. Ja nechcem vynášať nejaké, nejaké e, interné informácie, ale ja som sa včera dozvedel, že na nás nie, nie sú pozvaní ani zastupcovia rezortu nášho, tak to už je úplne absurdum, tak to už rekomentujem, pretože to sa budem ja ako Černý bratský zvezu hábiť, že teda e, náš štátny tajomník alebo minister nášho rezortu nie je pozvaný na takúto udalosť. ako
1: niekto... No veď Hadamo, Hadamo pán Bála, ako pozve osobne, veď dneska išiel o za ním kvôli nejakému výlovu a práve preto sa teda ospravedlil, že nemôže prísť, lebo včera to ešte nevedel, ale dneska to už sa ráno dozvedel, že musí za štátnym tajomníkom, tak Hadamo pozve, veď predstate my sme organizácia, ktorá vykonáva výkon rybárskeho práva na celom Slovensku a to máme dané od koho? No samozrejme od toho, od, od štátu a to znamená od toho od, presne tak. Takže by tam mali byť tí ľudia, ktorí nám to právo dali túto loviť ryby ako a prečo teda neboli pozvaní? Ako toto zdôvodnili? Viete nejaké informácie?
2: No opakujem, som člen komisie, ktorá mala na starosti prípravu s ním a nemám o tom žiadnu informáciu a z hrôzou som zistil, mne to povedal vedúci oddelenia štátnej vodnej správy ktorý je našim členom a ktorý teda mi povedal, že nemajú poznávku, ja neviem, čo sa deje, hovorím, neviem, ja, ja to nemám ani ako zistiť, pretože o tom rozhoduje pán Baláš. Ale keď hovoríte, že pán Baláš je na rezorte našom, tak teda pevne ja verím tomu, že ište pozvať osobne, čo by som bol
1: veľmi, veľmi rád. No, mne to prípada také úplne cestné, že teraz hovorím s viceprezidentom Slovensko-Rybárskoho zväzu a, a pravdepodobne by som sa dozvedel viacej, keby som volal na sekretariat, Teda sekretariat, alebo prípadne nejakej sekretárke, ktorá asi má teda viacej informácií ako vy. No a to mi, prípada, a to mi prípada presne to, ako to bolo
2: keď vám to ja konštatujem ale je to tak, pretože pracovníci alebo zamestnanci naši sekterých asi majú zakázané členy rady hovoriť, ako teda s tými nespravnými členy rady, ktorí si dovolili prezentovať opozičné názory na názor pána pevníka, tak tam e, nám doslova e, povedali, že majú zakázané
1: členy No, no, pravde, taj, no tým, Toto mi to, veľmi silno pripomína také tie, zasa skúsenosti, ktoré som videl ako v médiách, napríklad takýto sekretariat mal kedy si premiér Mečiar a tamto sekretariat mu odovladala taká nejaká železná pani sa volala vtedy Anna Naďová ktorá v podstate Hello. to tam riadila a to niečo podobné bolo aj v Čechách že tam zasa tá ďalšia sekretárka alebo tá asistentka, či ako to nazvem toho pána sa tiež mu to tam riadila na vždy z toho potom vznikli ako nejaké obrovské problémy, zistilo sa, že tam je obrovská korupcia, že tam sa zasa niečo skrýva, utajuje. Nie je toto presne ten signál, že sa deje niečo nekalé vo vedení Slovenského rybárskeho zväzu?
2: E, pán reaktor, ja sa toho začínam čím ďalej tým viacej báť a použili ste veľmi, veľmi dobré príklady. Ja sa obávam toho, že v prípade, že by sme tým snemom prešli a teda naozaj tam príde k tejto zmene, čo nás vlastne na tom sa keďte čaká. Mm-hmm. To, že tam netlúbenie, ja počítam už dnes, pretože tie, tie účty sú naozaj vybité a mám e, informácie z nášho prostredia, že teda tam sú problémy e, momentálne so samotnými výplatami. Mm-hmm. Ale čo z toho, keď ja ani neviem, koľko my potrebujeme na na výplaty, pretože tú informáciu nemám prečo mať, lebo to je informácia, ktorá je osobného charakteru a tam je zákon na ochranu osobných údajov a mňa to nemá čo zaujímať. Ale keď poviem, ja som predstaviteľ zamestnávateľa, ja som člen Rady Slovenského rybárskeho zväzu, ktorá by mala o tom vedieť a mala o tom rozhodovať, nie, máme organizačný poriadok a vedúci sekretariat je tajomník a tajomník o tom rozhoduje. No, tak bohužiaľ
1: to Ja vám to poviem takto, to vidím na internete, som si dal. A slovenské rybársky z Košice, kde sú dokonca nejaké videá, ktoré sa týkajú napríklad pána bývalého zamestnanca Norberta Krokera. A počuli ste niekedy, ne- alebo ne videá, ale teda nahrávky. Počuli ste o tomto zamestnancovi, ale počuli ste tie jeho vyjadrenia, ktoré sú nahraté, a ktoré sú uverenia na tejto webovej stránke?
2: Aha. Všetky som čítal, počul som, ja som s pánom Krokerom niekoľkokrát rozprával, pán Kroker bol, bol e, s ním rozviazaný pracovný pomer, aby som to nenazýval e, nejakými expresívnymi výrazmi. E, z akých príčin neviem, som člen rady, ale bolo nám neoznámené, že s pánom Krokerom sme rozviazali pracovný pomer. Následne sme sa dozvedeli, že pán Kroker žaloval neplatnosť rozviazania touto pracovného pomeru, ani neviem z akých voľb, ale teraz viem to z jeho strany takých dôvodov. Neviem, v akom stave sú súdne pojednávania, ktoré prebehli, alebo ktoré neprebehli, ale budeme o tom informovaní. Viem, že bol teraz eh, pätkratkým časom, myslím, pred týždňom, eh, nejaké sedenie alebo nejaké súdne pojednávanie, kde bol vypovedať pani Belež, ktorý bol v tom čase ešte zamestnancom sekretariátu rady, ale bližšie o tom neviem.
1: No a na tej istej stránke som sa napríklad dozvedel, že inžinier Ferdinand Baláš, dáme to verejne známe čo s otvorné zdroje, dostáva 3225 225 eur mesačne. A však to je plat takmer na úrovni poslanca z parlamentu, teda keby som ešte počítal, že ešte nejaký ten benzín pravdepodobne a neviem čo ešte všetko v tom asi bude, a je tak bohatý ten Slovenský rybársky zväz, že môže povedzme tajomníkovi, teda svojmu tajomníkovi dávať takýto kráľovský plat?
2: Ja som videl tie zárobky, ktoré boli na tej košinskej stránky publikované. Nepoznám zdroj, odkiaľ to je, ale predpokladal som, že ten zdroj je dobrý, keď je, sú tam uverejnené zárobky na 21 miesta. Ale práve preto, sme povedali, že poďme to skontrolovať. Naša kontrola komisia sa prvýkrát dostala ku kontrole mzlových listov v tomto roku, aby teda došlo Zachovaní, teda ochrany osobných dajú, tak nemenovala konkrétne, ale povedala osoba A, osoba B, osoba C. A tie ich zistenia sa približovali k týmto číslam, ktoré boli zverejnené na košickej stránke. Pýtam sa, či to je normálne, presne ako ste porovnali, toto sú platy rezortov, teda, ale teda štatutárov rezortov alebo teda štátnych tajomníkov, ministrov na rezortov v Bratislave, kde to je od občianskeho zruženia v Žilíne. To je úplne, úplne zle.
1: No, ja si osobne myslím, že...
2: Všade prezentuje, keď sme sa opýtali, koľko zarábaš pán tajemník? 2000 eur, lebo to mi schválila rada. Ale on nikdy nepovie pravdu samozrejme, on bezostyšne klame na tej rade to niekoľko, ktoré dokázali. A verím aj tomu, že aj tieto zároky, ktoré sú tam publikované, tak v tej stránke, nemajú ďaleko opravdy A respektíve sa bojím toho, že to zistíme. Mm-hmm. Ja viem dnes, že som sa dostal tiež náhodou informácií, že pán Baláš si... ...účelovo upravil kolektívnu zlúhu a dneska máme kolektívnu zlúhu, ktorá je uzavretá v súľade so zákonom o kolektívnom vyjednávaní s odborovou organizáciou postavená tak, že pri odchode zamestnaní, ktorý pracoval na sektorá viac ako 20 rokov, dostane mm-hmm. to 7 To je 7 priemerných platov. To je v jeho prípade viac ako 20 tisíc eur. Poveďte mi, či to je normálne. No. Ale takýto zlatý padák, pretože to sa inak nazvať nedá mu neviem od neho vymáhať, alebo tomu môžem bohužiaľ len vyplatiť, keby som ti s ním oprešiel, pretože to je vec, ktorá je uzatvorená v rámci všetkých pravidel hry. Uh-huh.
1: A vy, ale vy tam máte to ešte... To je
2: normálne a nemorálne, to, to uh-huh. o tom nebudem rozprávať.
1: A my tam teda hovorím my, pretože ja som tiež rybár, my tam máme ešte odborovú organizáciu v tomto občanskom združení?
2: Áno, na sekretariáte rady pôsobí odborová organizácia, bol tam predseda bývalý zamestnanci sekretariátu pán Bereš, ktorý s takými praktikami nesúhlasil. Samozrejme, pán Bala sa zbavil a dnes je predseda odborovej organizácie pani Žen Makara vedúči strednícka
1: No V každom prípade toto nemá nič spoločné s transparentnosťou, keď, keď tajomník občianskeho združenia pred svojimi členmi Áno, členmi občanského zdriženia skrýva a príjmy svoje vlastné a skrýma sa samozrejme aj výsledky zlého hospodárenia. Ja si osobne myslím, že tá transparentnosť pravdepodobne sú nejaká prázdna fráza, je to len skratka nejaký, ako to povedať, je to zkrátka taká tá manipulácia, že človek na jednej strane hovorí, že on je transparentný a všetko otvorí, na druhej strane skrýva, čo môže.
2: Je to presne tak, to transparentno, slovo transparentnosti keď počujem z pána baláža, tak skutočne má veľmi, veľmi zlé pocity a opak je pravdou. Zahmnievanie zatajované skutočnosti, verejné klamanie členov rady, to sú do jeho domenia.
1: No, v tom prípade ten môj predpoklad, ktorý som e, mal, to znamená, na začiatku relácie som povedal, že som sa dohodol pred tromi týždňami s pánom Balážom, že príde sem a bude tu vystupovať, že dostane priestor, aby povedal o súčasnosti a o budúcnosti Slovenského rybárskeho zväzu. Tak môj predpoklad, že e, pravdepodobne nepríde, vo bol správny a že tá moja osobná skúsenosť, že ten, kto nechce byť usvedčený zolží, alebo kto sa skrátka, a, kto nechce byť transparentný, tak sa vyhýba tejto diskusii. No a toto je asi ten skutočný dôvod, prečo pán Baláš na poslednú chvíľku dneska odmietol sem prísť. No, povedzte mi teda ako ďalej, povedzme, z tejto záplky tej situácie? Vidím, že máte problémy so stanovami. Máte problémy s organizačným poriadkom. Máte problémy s volebným poriadkom. Máte problémy s hospodárením. Respektíve, budem hovoriť v prvej osobe jednoložného čísla. Máme. A ja som teda rybár. Čiže máme problémy s týmto. No Ako z toho von? Môžu tie voľby niečo zmeniť?
2: Určite áno, pretože len voľby na Snemme zmenia túto situáciu, len e, umožnenie teda príchodu novým štatutárnym zastupcom našej organizácie vieme dosiahnuť to, že aj tie stanovy zmeníme, pretože e, máme potrebu niektoré ustanovenia stanov zmeniť, ale zase to musíme urobiť nie od stola, zložený, ale musíme to urobiť po konzultácii s našimi organizáciami. Moja predstava bola už niekoľkokrát publikovaná. Odstráňme anomálie, ktoré sú v stanovách, pretože máme stanovách postavené anomálie, je formou takou, že je niekedy prezidium rady povýšené nad radu ako, ako v hierarchii dôležitosti týchto organov, ale jednoznačne najvyšší organov je rada, ale potom sú zbytočne delegované právomoci o schváľovaní volebného organizačného poriadku e, nášho zväzu prezidium. To je, to je účelovo urobené, aby takto veciach vydalo len pár ľudí a týmto toho súhlasia a podobne. Mm. Rovnako musíme odstrániť zo stanov nezmyselné zabetonovanie týchto funkcií volených snemov, pretože dnes je to postavené tak, že keď sme žiadali vyvodiť osobné konzekvencie alebo osobnú zodpovednosť týchto e, veľmi, veľmi zlých hospodárských výsledkov, tak my sme zistili, že pána tajomníka rada nemôže ani odvolať, pretože je odvolateľný len snemov, lebo je volený snemov. Toto sú veci, ktoré musíme odstrániť a toto sú veci, ktoré v tých stanovách vieme upraviť takým spôsobom, že spravíme na e, novej rade návrh dáme organizáciám na pripomienkovanie a po zapracovaní pripomienok to môže svaliť nejaký mimoriadný snem, alebo sa to môže svaliť elektronickou formou s hlasom v tretich organizáciách, ako je postavené v stanovách a môžeme si stanoviť zmenu. Mm-hmm. Len takýmto spôsobom.
1: Pán Petro Prstý, teda ja som možno naivný, ale vysvetlite mi, že ako môžu tie voľby na tom sneme niečo zmeniť, keď tí delegáti nemajú informácie, keď oni sú neinformovaní o tom, čo sa v skutočnosti deje. Alebo si myslí, že sa mýlim?
5: Ja si myslím, že tých
2: informácií už je dosť vonku, pretože sme naozaj obsaho informovali v našich rybačských periódiach, ktorí nám dali priestor, ako slovenský ryba, tak aj rybky, rybičky. A snažili sme sa tieto naše poznatky interpretovať na samotnom stretnutí s delegátmi v jednotlivých krajoch, ktoré sme si zvolávali z vlastnej iniciatívy, pretože pán tajomník ich zvolával až teraz, keď mali sa urobiť nejaké kandidátky na posty volené snemov, to znamená na prezidenta alebo na delegátov. Radých z jednotlivých krajov. Ale snažili sme sa veľa tých uh, organizácií osloviť a bohužiaľ, ale je to tak, že teda možno, možno bude nás veľa delegátov, ktorí budú neinformovaní, respektíve informovaní z jednej strany a to nie je správne.
1: Mm-hmm. No ja si pamätám ešte z také tej ďalekej histórie, že kedy si tam pána Baláža držal východ. Čiže východné organizácie, ktoré to samozrejme potom dostávali aj veľmi dobre zaplatené, pretože keď som si pozeral tie tá lúb, tabulky, ako sa zarybňovali povedzme tie slovenskej revíry a západoslovenské, tak tam bol obrovský nepomer. A neviem, ako to je s tými voľbami aj v súčasnosti. Je tam nejaká možnosť, že by v podstate stačilo pánovi Balážovi k tomu, aby nejaký tí východoslovenský a, povedzme, delegáti ho zasa zvolili späť?
2: Uh, mám iné informácie a podľa mojich mm. informácie zúčastnul som sa stretnutí s delegátmi ako v košískom tak i v Prešovskom kraji mm-hmm. a tie náledy sú opačné tie náledy sú také že Aho, Tak sa to vlázeň...
1: už zmenilo teda, je to možné viete? to je predsa normálne Dobre, keď sa vám podarí, keď sa vám teda podarí povedzme, na tých voľbách niečo zmeniť čo budete robiť ďalej preto, aby Slovenský rybársky zväz sa stá znova povedzme tou a tou dobrou, kvalitnou organizáciou, ktorá láka tých mladých rybárov a nielen tých mladých, ale samozrejme, ktorá dáva možnosť ako ľuďom odpočinúci v hlavne prírody a umožňuje im v podstate, a nehovorím, že mesiarčiť, ale sem tam si chytiť ako tu jednu, dve rybky povedzme do, do mesiaca alebo do roka na to, aby povedzme, si spestrili svoj jedálny lístok.
2: Pán reaktor, keby som prešiel s voľbami na nastávacom sneme ako prvé, sa budem zasadzovať o to, aby rada odsúhlasila vykonanie nezávislého ekonomického a personálneho auditu na našom sekretariáte. To bude prvá Rovnako sa budem zasadzovať o to, aby sme sa inak postavili v vlastnej výroberi, aby sme inak motivovali vedúcich výrobných stredí, z ktorí dneska sú postavení absolútnych štatistov, pretože si musia nechávať sekretáriáv do rady schvalovať nákupy pán Jan Žiarevky, čiže je doslova šialené, ale je to príklad, ktorý je klasický a ktorý je skutočný. A dať im, doradím v tej zodpovednosti, ktorú mu ukladáme plánom výroby, na jednom seriíšku aj kompetencie, aby si sami rozhodovali o svojich podmienkach. Nebudem zachádzať do podrobností, keď uh, poviem len taký príklad, že totálne šialené, aby sekretár iz rady centrálne nakupoval krmivá v strejzkách, ktoré sú v obilínových regiónoch Slovenska pri Dunajskej strede a ktorí si to vedia, tie strejzkáry ďaleko efektívnejšie zabezpečiť sami. Budem sa zasadzovať o to, aby sme svojou vlastnou výrobou sa pričinili o to, aby boli reviery bohatšie zahajnené, ale aj v tom prípade, že budeme musieť nakupovať tie násady, tak jednoznačne budem nakupovať do producentov za úplne iné ceny, ako sú dnes a nie využívanie služe prechopníkov, ktorí si účtujú bezostišeným 100% maržu. To je vás veľmi, veľmi zláte.
1: Mm-hmm. Chcem sa spýtať, ako to plánujete z revírmi Chyďa Púst, alebo povedzme s tými prirodzenými neresiskami, ktoré ešte existujú tu na našich vodných tokoch?
2: Uh, revír Chyďa Púst bude otázka zákona, ktorý tiež chceme otvoriť a z ktorého tiež balast si spravil politickú agendu, pretože uh, naše snáhy o Pracovanie pripomienov organizácií organizácii a urobenie si nejakého samotnej samotného návodu novele, aby sme vedeli e, efektívne vystupovať e, v prípade menovania nejakých stretných komisí, ktoré by mala z úrovne ministerstva nášho robiť nejakú novú zákon, aby sme to len urobili, tak pán Malas to robí podľa toho, ak jednoducho vidíme rozbíjať zle pretože vidíme o revírii a podobne. Dneska My vieme, že máme veľa ustanovení zákoní, ktoré sú prečité, prečité dobou, prečité rozvojom technológií, zákon napríklad nepojednáva, vôbec nepozná termín, ten termín z funkčných vyvážať sa lodička, máme s tým problémy na revírok, či sa to môže použiť na revírii, ktoré je to 10 alebo na sa dní a podobne. Chceme to zmeniť, ale chceme to zmeniť takým kým spôsobom zase, ako sa nám podarilo, ale teda až v závere tohoto funkciára, že sme si presadili na rade ustanenej komisie na prípravu novely zákona Vylášky. Komisia sa dvakrát stretla v letných mesiacoch a už len tie prvotné e, sumanizačné pripomienky, ktoré sme spracovali, mali pozitívny ovoľa v našich organizáciách. Ale pán Baláš toto sabotuje. Pani prezidentka toto sabotuje. Neviem za akým účelom alebo neviem prečo, ale skutočne z toho spravili agendu takú, že to rozbíjať slovenského rybarského zezu vnútra, čo je úplným
1: a aký máte svoj postoj alebo názor na vodné elektrárne, ktoré začínajú byť teraz práve napríklad na Hrone veľmi aktuálne, kde sa plánuje sa stába týchto malých vodných elektrární? Ako sa vy ako človek, alebo prípadne ako si myslíte, že by sa mal Slovenský rybársky zväz tomuto postaviť?
2: Aha. Schvalovanie malých vodných elektrární máme na rovnakom jazerte ako osmený, a my e, projekty e, posu, a na posudzovanie projektov sme mali odborníka na zväze, ktorého pán Baláš vyhodil, to bol pán Žebereš, ktorý hodne publikoval tejto problematike, pretože keď sa majú má výstavba malých vodných elektrání dotknúť, zásadne dotknúť do, do charakteru toho vodného toku, kde zále tým igrazí rýbam, niečomu takého, tak s tým nemôžeme ako tam súhlasiť. Do akej miery to budeme vedieť oplivy, do akej miery budeme vedieť e, posúdiť naše možnosti, čo sa týka na jednej strane presadzovania týchto efektívnych, alebo týchto ekologických e, ktorú energii Európskou úniou a potom našimi prvníkami výstave taký vodný králi ukážu rokovania, ale v každom prípade budeme rokovať za to, aby teda podmienky tých našich hrybarov zostali zachované. A vôbec podmienky e, života tých našich riek pre našej posaz.
1: A ako to plánujete riešiť, povedzme, s cenami povoleniek? A, a nielen pre dospelých, ale aj pre mládež. Prečo by napríklad deti do 10 rokov musia mať povolenku alebo do 15 rokov musia mať povolenku? Veď nie, nebolo by to práve lepšie, keby tieto deti mohli, povedzme, chytať bez povolenky a na háčiky bez protihrotu s tým, že si napríklad nemôžu privlastniť úlovok? Nebolo by to také motivujúcejšie pre tie deti, aby chodili k vode? A, povedzme, alebo napríklad... Ale prepač, ešte, ešte taká jedna vec, že napríklad, že by nemuseli platiť tie deti za tú povolenku, ale stačí, keby si ako deti povedzme, odpracovali čistením tých brehov napríklad od odpadkov tú povolenku jedenkrát do roka, dvakrát do roka. Nie je to tá lepšia cesta?
2: Aj toto je otázka na, na otvorenie legislatívy, pretože to je otázka vyhlášky, ktorá upravuje pravidla pre výkonný práva pre deti a mládež. E, bude našou snahou e, zachovať tam určitú kompatibilitu medzi napríklad vydávaním ročných lístkov, ktoré vieme, že sú vydávané pre deti do 15 rokov zdarma. Tak by sme mohli niečo takéto urobiť aj v tom e, našom poňatí žite povolenky, ktoré sú dnes do e, veku 6 rokov zdarma a to dieťa môže chytať na byč a dokonca si môže privlastniť jeden kus už ryby tak toto všetko musí upraviť až nový zákon a níležitý. ale je našou snahou aby sa to minimálne teda no, stretlo s tým uh, predajom štátnym istoloko súčasťou nášho podľa.
1: ale nový zákon to znamená že to musí prejsť parlamentom a áno, a má Slovenský Rybársky zväz nejakých lobbystov, alebo skrátka sú tam nejaké zájmové skupiny, ktoré presadzujú, povedzme, tvorbu zákonov, dar, ako zákonov v parlamente, ktoré sa týkajú... Panozrejme,
3: neviem, či máme
2: lobbystov ako, ako profesionu, takýchto, mm-hmm. takéto tvrdí, si nechom povedať, ale je nás 120 tisíc a mm-hmm. verím, že teda tá sila bude v tom, že vieme osloviť aj svojich poslancov v regiónoch. Aj jednodlivý krajov Slovenska, teda vieme sa zasadiť o to, alebo teda dožadí o to, aby sme takýto rybarský zákon, ktorý by sme si sami e, prostrednícom našho rezortu spravili a e, dokázali ho postaviť tak, aby bol pre nás hodný a pre nás dobrý. Vedeli aj oba aj trtými zákonodárcami, aby prešiel parlamentom.
1: A ako to bude s čerpaním eurofondov? Pretože ja musím povedať, teda, že to je fakt, pretože toto tvrdí Európska únia. Čerpanie eurofondov vládne v celej Európskej úni korupcia. Slovensko je v súčasnosti na 26. mieste, čo sa týka korupcie v eurofondoch z 28. Je Slovenský rybársky zväz prijímateľom, čerpateľom týchto eurofondov?
2: Pán, aktor je, ja som predsedca hneď sa komisia dozvedla ex post o tom, že sme mali schválenú dotacím z environmentálneho fondu vo výške niekoľko tisíc eur na na zachovanie pôvodného stavu ich týl, cenos, ako to nazvali e, naši predstaviteľia. Ale toto sú veci všetky, ktoré rada nerozhoduje. Toto rozhodoval pán Baláš ano. a ne, sa, nebudem sa k tomu vyjadrovať, lebo som išiel na ten kilať, lebo viem, aké, aké e, podmienky sú nastavené na týchto teda našich fondoch. Je, je to veľmi zlé je to také, ako ste povedali, ako je to v celej Európskej
1: unii. To je... Ja dlhodobo. Je, nie, ja dlhodobo bojujem za to, aby sme zachovali lípňa na Slovensku, aby sme ho dokázali zachrániť. A vidím, že ten lipeň v podstate vďaka rybárom, kormoránom, vidrám, chémii, zkrátka mizne z našich potokov a riek, rovnako ako obstruch potočný. Neuvažujete napríklad, alebo nebolo by dobré urobiť povedzme 5-ročné moratórium na privlastnenie si lípňa? že by sme skrátka nechali jednu celú generáciu lipňov a prípadne aj dlhšie alebo šesťročné obdobie, že by sme celú jednu generáciu lipňov nechali vo vode s tým, aby sa prirodzene vytreli, aby prirodzene tá populácia sa a, nejakým spôsobom a, vitali- revitalizovala?
2: Uh, je tá otázka dňa by som povedal, pretože dodávky nám stagnujú, respektíve aj našlo ryb ako naša cieska a spoločnosť, ktorá vyrába. Túto následu, ...tento rok nezabezpečila potrebné množstvo. Či to bude efektívne urobiť to moratórium, ako vy navarujete, že by sa tých rokov tá, tá násadza neprižlastnevala, do akej miery by sme to vedeli uhájiť našich našich rýdnevých revírov. Viem to musíme konzultovať s organizáciami, ktoré ho hospodáruje takéto revíry, ale je to možno jedna z je, je jednoznačne efektívnejšia cesta Bude taká, aby sme tú násadu preferovali Aby sme to násadu dostali Do samotného množstve do tých našich revírov Ale teda to je podmienne tým, aby sme to dokázali vyrobiť
1: mm-hmm. no, to A aký je teda váš vzťah Teda Prirodzený víter Alebo umelý víter Ja poviem takto sa spýta? Uh,
2: tie podmienky prírodzeného neresu sú veľmi, veľmi diskutabilné pretože ja si netrúfam hovoriť o strohových uh, charakteroch alebo o uh, tokoch strove charakteru aká je tam samorozdrukcia respektíve prírodzeného produkcia ja som sa narodil v Bratislave žil som celý život v Bratislave a na tých našich štrkoviskách bratislavských som ako chlapec chytal kapríky ktoré sa tam úplne normálne neresili dneska je tieto desiatky rokov absolútne tabu, tam sa nevyneresie okrem bielej ryby, karaca a prípadne nejaké zražstva. Určite nie Čo je anomália? Či to je zmenou chemizmu alebo čím to je proste, už sa nám tomu odborníci vyjadrovali, isledažďa, ja neviem, aké teórie rozoberali. Jedno z potvrdím fakt, že tieto ryby sa nám neresia sami. Mm-hmm. To naši, tak, no čo ve- to nazval? Akvárium chytaní, že my tam to násadu, nasadíme, potom sa
1: Áno, to presne, tak to je. Zkrátka... To
2: problematiky rybňovej alebo Struhovej vôbec nechcem izlo, nemám skúsenosti, s týmto sa musíme poradiť s tým našimi organizáciami, ktoré upospodajú hozbo- takéto toky. Ale je to jedna z ciest, keby sa urobilo takéto morató, že teda naozaj by tá generačná ryba zostala v tom toku, tak by mala aspoň čo by sa tam malo byť, by tam už neviem posúdiť, či by podmienky na prírodzení.
1: Mm-hmm. No veď ten kapor sa už teraz 99% hádam robí umelo to znamená tá hypofizácia, to sa to, to strikajú proti tie hormóny priamo do tých kaprov s tým, že v podstate to dá sa povedať taký chirurgický zákrok takmer takýmto spôsobom ten kapor robí. No a samozrejme, že ten kapor aj vďaka, povedzme, tomu svojmu tvaru a tomu ako a tých, nechcem povedať, že genetickým modifikáciám, ale už sa stá takou rybou, ktorá často už ani nie je schopná sa skutočne nejako rozmnožovať. No a k tomu, tomu pridáme ešte tú chémiu, ktorá bohužiaľ, ako je prítomná v našich tokoch, tak je teda, je teda logické, že tieto ryby sa už nevytierajú. No ale ja som sa skôr pýtal na to, že či si myslíte, že nie je kvalitnejší ten prírodzený výter versus ten umelý výter? Čo myslím k tej kvalite tej násady?
2: To, čo sa vtýka genofondu, určite ten prírodzený výtier sa s umelým porovnať neda, ale teda ten prírodzený výtier je jediná cesta, ako zsiehnúť uh, reprodukciu tých násadov našich revírov, pretože keď viem, že sa mi tam ten kapor prírodzený výtierne, tak ho tam musím nazadť, mm-hmm. No dobre, ale... to, to robí, vy ho byste by uh, vytiáhli, ten teda markáty príklad toho, toho absolútneho schemizovania toho procesu, že teda používali ního, musí sa generačné ryby e, indikujú k tomu, aby teda sa vytreli v sa vytierajú umelo. Sú aj také polo-polo umele vytiery, že teda sa vysadia do určitých e, rybničkov zatrávnených e, určitých generačných ryb tých optimálnych počto, ja neviem, tri medzi asi a nechá sa to prirodzene vytrieť, aj to ešte stále funguje, aj takto získavame lodi kapra a dnes čisto sa vyraba násada kapra. Nie je to všetko robené len tak, že je to urobené rukou rybára v liahnu.
1: Mhm. Pán Petoprstý nie je kapor v súčasnosti nejakým rybárskym bohom, veď ten kapor v podstate ako keby to bola jediná ryba, o ktorej keď sa hovorí o rybách, tak stále iba kapor, 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 nasadza sa kapor a tak ďalej, kupuje sa kapor, no a keby teda to bolo možné a povedal by som nejaké racionálne tak by sa snažili ako tých kaprov dávať aj do tých pstruhových potokov veď ale my tu máme predsa aj iné druhy rýb nebolo by dobré, povedzme aby sa ten slovenský rybársky zväz trošku za a začal robiť povedzme ako niečo pre uchovanie tej biodiverzity, aby sa tu povedzme začal znova vyskytovať ten pôvodný sazam, to znamená ten kapor, ktorý je teraz zákonom chránený, alebo aby sa sústredil povedzme aj na iné druhý ryb a nebolo ten kapor, kapor skutočne tým bohom preferovaným, ako kupovaným a ceneným. Nie je toto trošku stereotypné myslenie?
2: Uh, pán rektor, uh... Neviem, ten kapor je bohužiaľ dominantnou rybou. Či je to bohom, to neviem, si nedohom povedať, ale teda je to dominantná ryba, pretože to je takmer 80 násadne, násadný kapra. Snažíme hmm. sa o zachovanie druhovej skladby zariadenia, samozrejme v podmienkach týchto tých revírov, ktoré máme povinnosť zariadňovať v súľade s so zarybňovatými plánmi. A snažíme sa na našich strediskach vyrábať aj relošilné druhy rýb, to znamená pľudomilné druhy, ktorých efektivita je disruptabilná, kde tieto strediska nikdy nebudú v nejakom veľkom zisku, ktoré vyrábajú ročné alebo dvoročné štádiá mrehy Severnej podusty, nosála alebo takýchto druhov rýb. Ale chceme a vyrába a slovenský rýbarský výzazarybne takýmito následkami. Rovnako aj tie naše organizácie, ja som napríklad v Bratislave teraz v našej organizácii si nechal sú asi do plánu zarevnenia generačné e, stádo pleskača vysokého, ktorý sme okupili kúpili v kde bola prejmaná kusová mocnosť 66, to znamená, že sa pokúšame e, vysadení takéto ryby na našich rybírov, získať tú samú reprodukciu, alebo teda získať e, skúsenosti s tým, či by sa ten pleskač našich podmínka nevytrel. Mm-hmm. A nahrádzame fakticky touto násadou e, násadou kapra, ktorá je dominantová.
1: No tak to museli poriadne lopaty.
2: Môžem Môžete ma za minútu zavolať, potrebujem s návštevou, ktorá sa podúšla.
1: Samozrejme, ja vám, aj, ja vám dám aj 10 minút, samozrejme, my si zahráme nejakú pesničku a ja sa vám asi 10 minút za ozven. dobre? Prepačte, ďakujem. Je to v poriadku, takže zatiaľ do počutia. No, počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu a nenásilný Bavíme sa dneska o Slovensko-Rybárskom zveze, pretože sa by, blíži s ním. Keďže nám odmietol prísť pán tajomník a dokonca aj pani prezidentka Slovenského rybárskeho zväzu, ktorá mala iné povinnosti, tak hovoríme s pánom Petrom Petoprstým z viceprezidentom Slovenského rybárskeho zväzu no a s polutovaním zistujeme že tam je veľa netransparentnosti, veľa zavádzania, manipulácie, prešlapov a že Slovenský rybársky zväz ide od 10 k 5. No Žijeme v upadajúcej spoločnosti, takže upadá tu všetko. Aj Slovenský rybársky zväz. No a zahráme si nejakú peknú pesničku a bude to, aká pesnička? Tuto som niečo videl. Rybka brontosauri. To je krátke. Samba v kapkách dešte. Dáme. Samba v kapkách dešte. A Burma Jones. Takže počúvajte aj ďalej. Slobodný vysielač. A pevne verím že n'ai Masív a kráľ brodrovských rybárov. No a o tom, čo sa deje v slovenskom rybárskom zväze, sa môžete dozvedieť zase z otvorených zdrojov, z jednej nahrávky, ktorú vám pustím. Trvá pár minút a zkrátka vypočujte si názory alebo nejaké také svedectvo ľudí, ktorí práve v tomto ústredí Slovenského Rybárskeho zväzu robili. A jedná sa o výpoveď ex-zamestnanca Norberta Krokera, ktorý hovorí teda svoju osobnú skúsenosť. Takže počúvajte. Tak dúfam, že to pôjde. No, nepočujem, nepočujem. Tak čo sa deje? No, nejde mi to. Tak to budeme musieť skúsiť pustiť nejako inak. Prečo mi to nejde? No, tak v tom prípade to necháme tak, keďže to nejde. A zavesím tento svedectvo na stránku nenásilného antiteroristu. Tam si budete môcť vypočuť teda to svedectvo. A pokúsime sa spojiť s pánom Petrom Petoperstým, ktorý je viceprezidentom Slovenského rybárskeho zväzu a ktorý nám porozpráva teda o, o svojich skúsenostiach a o svojich víziách o tom, čo by sa malo diať v Slovenskom rybárskom zväze na voľbách a hlavne po voľbách. Takže už nám to zvoní. Veľmi dobre. Budeme kľúku trpezliví, veď perca sme rybári. Teda... Ja hovorím za seba, možno že niektorí z vás. No a samozrejme tí, ktorí... Dobrý deň, a dobrý deň pápa dobrý. prsty. Martin Urminský znova, dobrý. Slobodný vysiač. Ja by som chcel iba povedať našim poslucháčom, že otázky, ktoré majú na Slobodný vysielač, alebo aj na vás, tak môžu poslať na notoricky známy e-mail studio slobodnývysielač.sk alebo môžu na, zatelefonovať alebo uh, zavolať na Skype, ktorý je momentálne dostupný, pretože telefon dostupný nie je. No, skončili sme teda pri uh, kaproch a bavili sme sa o tom, teda ja som uh, tak nazval toho kapra takým tým moderným bohom. Uh, existujú nejaké uh, uh, druhy rýb, ktoré sú ohrozené na Slovensku. A konkrétne ktoré?
2: Ohrozené v jakom zmysle myslíte?
1: No, myslím, že patria, povedzme, na tú červenú knihu ohrozených druhov, alebo postupne vymierajú, alebo dokonca sú uh, nejaké druhy, ktoré už vyhynuli na Slovensku?
2: Tak určite áno, tak v, tých ohrozených máme, máme ryby, ktoré sú zo zákona celoročne chránené, a to sú faktické ohrozené druhy ryb, ktorých výskyt je minimálny v tých našich hreviroch, alebo v tých teda, vodách Slovenska ale to sú skoro otázky na odborníkových filózov, pretože ja vám neviem, to ktoré druhý ryb sú dneska, dneska v štádiu.
1: A taká ma napadla myšlienka, teda, že keď povedzme, sa sústrediujeme na toho kapra 80% 80 toho zarybňovania je venované kaprovi, nebolo by rozumnejšie spraviť reintrodukciu tých pôvodných druhov, povedzme tá šabla krivočiara napríklad, alebo kolok, napríklad, alebo myhuľa, Nebolo by práve... Kvôli Áno,
5: ale to sú, sú
2: predominálne druhy ryb, takže to sa môže, môže aplikovať len vo vodných tokoch, ale v týchto našich revíroch prevažujú uzavreté vodné toky, alebo teda ostatné vodné toky, ako to by zákon, ako sú štrokoviskové vodné nádrže a tam nie sú podmienky na, na život takýchto druhov ryb. Mm-hmm. No dobre, no, dobré.
1: No, dobré. tak to, to my samozrejme že nebudeme dávať toho koľka, povedzme o tú myhuľu do nejakého jazera ano. ale tá patrí do potoka No povedzme, tak šabla no, nemôže dajúčka.
2: byť jazer to je, to je úplne jasné Áno,
1: no, tak ale predsa tie vody tie prírodné a prírodzené vody sú skôr prúdivé teda na Slovensku ano. Takže nie sa venovať výsledky. práve týmto týmto revírom viacej nezaslúžia si väčšiu starostlivosť
2: Dominantnou zostane tá násada kapra, bolo môjho názoru, je našou snahou zachovať to druhovej zastúpenie alebo druhou skladbu toho náža zarybnenia, ale tá dominancia kapra bude roky ešte neustane to, na určite nie. Mm-hmm. Ja, som sa, ja
1: som sa nedávno asi pred dviem mesiacmi bavil alebo pred mesiacom a pol s jedným ornitológom, ktorý sa zaoberá práve tými chránenými ako vtáčimi druhmi. sme sa o kormoránoch, ktorý je taký notoricky známy v problém povedzme, toho to chránenia tohto, tohto vtáka. Ako chce, aká je vaša vízia postupovať v prípade tohto rybožravého vtáka?
2: Tak rybožravé predátory e, máme dneska postavené zákony, takže mám dokonca urobené výnimky na našich produčních trískách, že vieme títo rybožravé predátory ako kormorán čierny. Ehm, plašiť, alebo dokonca je povolený na vojničných rybadoch ostrov, ktorí na spôsobu už naše škody na rybadov. A Bohužiaľ v poslednom čase e, dominuje ešte alebo teda, minimálne kormorálne sa vyrovnáva výbrá riečna, ktorá, ktorá spôsobuje veľmi veľké škody aj na otvorný revírok našich vody, tokoch aj na produčných mm. prískách. A tretím teda, rybožalým predázorom je volavka biela alebo hoľava, ktorá rovnako vie zvetinovať na tým čas násadom. Mm-hmm.
1: A mám pre vás takú ještňu, ďalšiu inšpiratívnu myšlienku. Čo napríklad spraviť zdarma rýborov pre tých rýbárov, ktorí zásadne a bez výnimky používajú háčiky bez protirotu a ktorí si neprivlastňujú rýby? Nemohli byť týto, týto rýbári... Je no. to
2: otázka v legislatívy. Musíme nastaviť potom legislatívu tak, do jakej miery to bude ústražiteľné alebo do jakej miery to bude, bude aplikovateľné, pretože je z jednej časti pravda, že keď ten rybár bude loviť na háčky bez protihrotu a bude jednoznačne loviť e, systému chyťa kústeľa bez privnácenia tak by mohol mať nejaké iné kritériá, ale to je veľcov legislatívy to si netrúbam
1: no. A váš znači, osobný to, postoj k tomuto podporil by ste takúto iniciatívu?
2: Ale to je, to je predsa dominancia športovej hrobolov keď teda poviem, že teda sem tam si nejakú rybku nechám, ale teda dominancia mojho šport doľaňne toho vlovku. Mm. Ja neviem, urobenie nejakej fotografie aj opustenie, takže samozrejme je to aj šetrný prístup k týmto našim násadám, pretože nebudeme si vysvetľovať, že ten hačík proti rotom a hačík sa nedá porovnávať. Ten teda e, nevie, nevie spraviť také škody v účstavce ryby ako, ako proti rotový ačik. ale do jakej miery sa nám to podarí predstavť, že by takéto e, povolenky boli, boli možné vydávať a boli by to revíry, ktoré by boli len na tejto miere založené, mm-hmm.
1: no, keď prídete do ktoréhokoľvek rybárskeho obchodu a pozrite si ten obrovský výber obrovský výbor Sersanu, ktorý tam je všetky tie ja tomu hovorím tak je každému jasné, že to je obrovský biznis Viete mi povedať koľko, aký je obrad povedzme ročný slovenského rybárskeho zväzu a viete mi povedať približne odhadnúť teda, že aký je obrad povedzme, toho obchodu, ktorý sa týka toho rybárstva na Slovensku
2: Pán rektor, dávate mi veľmi veľmi otázky. otázky. Ja neviem ani predikovať, ani odhadnúť obrad rybarských obchodov, to si mám urobiť, mm-hmm. že, tam je, že tam je širokospektrálny sortiment, to je naozaj pravda, ale, ale aký majú obrad, neviem. A obrad slovenského rybarského spočíva len z predaja povolení, to znamená len z toho samotného fondu zarybnenia, takže tam k tomu sa vám viemira, No ešte ja pustí pri... členské
1: známky napríklad, že aj tam no, toto to mimoriadné členské známky. No
2: chod alebo chod sekretariátu, ale teda dominancie od toho našho na, našich tržieb sú predané povolenia a tie sú e, prostredky získané za predané povolenia a sú prískne účelovoviazané to znamená, to je zarybnenie ochranné rybárskej výrov a tam je ten obrad e, zhruba okolo 2,2-2,5 milióna eur ročne e, z pohodu Rady ako takého. No, ich gau sa nam začalo v rámci celého rybárskeho zvezu sú to ešte proszky miestni organizácií a tamten obrad dosahuje 5
1: miliónov, mm-hmm. Ako sa budete správať povedme k tým športovcom, k tým reprezentantom Slovenska? Ja by som chcel hneď teraz spomenúť a pozdraviť samozrejme tie našu výbornú partiu, ktorá sa vytvorila. A medzi vláčkarmi ako Juraj Mrázik, Jaro Samela, Martin Forbák a títo chalani, ktorí dokázali veľmi pekne a úspešne reprezentovať Slovenskú republiku na Majstrovstve sveta v prievláči v zahraničí a ktorí získali tie najcennejšie medaile. Budete podporovať týchto do budúcnosti?
2: Určite áno, že k tým športový odbor je je dotovaný šťastie radov, teda je, musí si vystávať prostriedky aj zoských príspevkov, rada ho financovať úplným potrebám, ale informácia o činnosti odnieva na každú zlasovaní rady, takže nie je, nie je prečo e, fungujú časť a Čas, ktorá prezentuje náš vec na morok, nejako rušíť alebo povedať nejako líniu.
1: Uh-huh. A teraz takú osobnosť koľandám, prosím vás. A čomu sa venujete, čo chytáte na radšej? Ja? Uh-huh.
2: Také, čo u nás nežije.
1: <laughs> to je čo, prosím
2: Merlin, blachetník
1: aha, takže vy ste takýto big game teda no, čiže morský big rybolov
0: fishing, right, yeah.
1: aha, tak toto to je luxusný rybolov no a dobre, ale tu na Slovensku to nechytiť tak na Slovensku chodíte toto iba ne, po spodzah a nechodíte na ryby <laughs>
0: Bohužiaľ je to tak, že
2: túto sa venujem činnosti chodím v schodzách, napriek tomu, že žijem 10 metrov od jazera rybárskeho revíru, tak som tam nenahodil. Možno na jar pred začiatkom sezóny, alebo napréteklo nejaké, ale odtedy určite nie. Takže... Mm-hmm. Nie som taký, taký rybár, ktorý by mohol povedať, že teda má každý ten hodenú určite nie.
1: No a ako to bude, povedzme, s obmedzením tej, 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 tých mesiarov, ktorí vyslovene chodia na ryby za účelom zabezpečenia mesa teda alebo na predaj ryby ktorí majú pravidelne ako napísané povedzme to maximálne množstvo ulovených rýb. akým spôsobom chcete povedzme tie vody a, a chrániť pred tou chamtivosťou a sebeckosťou rybárov
2: tak sú aj naši rybári takí ako spomínate tí mesiary alebo teda tí ktorí sú náročnejší na ponechanie si väčšia množstvo Jednak je to nastavené zákonom a teda budeme sa snažiť, aby aj, aj tie limity, ktoré dnes stále, nám umožne vyhrášťa, e, ponechania si dvoch kusov tzv. hospodársky cenných druhov rýb, alebo teda 7 kg od denneho aj tie by sme mohli trošku eliminovať, alebo trošku znižiť. Naša predstavovala to znižiť na 5 kg, povedzme, a postaviť tamto slovíčko, alebo na A, to znamená jedna aj druhá podmienka, ktoré by si pri, pri vlastne dva kusy hospodársky cenné ryby skončí a takisto 5 kg je denná, denné to úrovku. Ale um, bohužiaľ sú aj takí rybári a veľa takých rybárov medzi nami, ktorých tá povolenka sa musí zaplatiť. No ako ich takýchto rybárov, ktorí teda nie celkom hodne reprezentujú ten športový rybolov, a aj športový rybolov, takého eliminovať, tak zvýšenou činnosťou rybarskej stráže a teda dokázať ich ustrážiť a dokázať najít na nich Takže teda to sú počty alebo množstvo ulovku, ktoré ne- nedokáže spotrebovať ja so zakonám, a zo zákona má ten rybár zakázaný rybu predávať alebo teda darovať, takže mali by sme takouto formou na nich pôsobiť, aby to pri vlastnívaní dostalo v nejakých normálnych
1: medzier. Uh-huh. A čo zaviesť, povedzme, takéto pravidlo, že jedenkrát a dosť, a to znamená rybár napríklad, ktorý bol... Zachytený v
0: tom. Jo, To sú veci
2: disciplinárneho charakteru, to je zase odporné disciplinárne poriadku, to je zase len uh, snem a zase nová rada, ktorá by to mohla urobiť, pretože dneska sú tie pustí stanovené v súčasnom disciplinárnom poriadku našom, ale teda treba prísne rozlišovať, kde je hranica trestného činu byťla a kde je to hranica ešte nejakého priestupku voči nejakým pravidlám ri, čo sa týka našej organizácie. Mm-hmm.
1: No ja vám poviem taký modelový príklad, napríklad, čo keď napríklad človek si zabudne rybarský listok a ide loviť s dieťaťom a teraz chytajú bez privlastnenia povedzme, ryby, chytajú na háčiky bez protihrotov, ale s tým, že povedzme tajem doprovod, ten doprovod tato, ako nemá zo sebou tie papiere, podľa zákona by toto bolo kvalifikované ako trestný čin ľadstva, ale podľa takých iných tých zákonov a podľa nejakého tej pravdy, tak ten človek v podstate nespôsobuje žiadnu škodu, pretože jednak chytá bez protihrotu, si ten úlovok a ešte je v podstate doprovodom nejakého toho maloletého. Nerozmýšľate povedzme aj nad na takou nejakou toho úpravou týchto vecí?
2: Faražtor, uh, my sme sa v značnom mero na novel, za trestného zákona, ktorá teda presne hovorí o tom, že kto neopravne zasahne do výkonu rybárskeho práva, dopustí sa trestného Neoprávny zásah je aj lov rýb bez povolenia. Ale je na tých našich kontrolných orgánov, na tých našich členov rybárských ktoré ktorých ja určite vediem k tomu, aby výrazne rozlišovala a posudzovala, ako si ten otecko s dieťatom zabudne doma povolenku a chytá ryby a chytá na byť s dieťaťom tak určite. On predvediem na políciu a nebudem ho bezobne stíhať, pretože sa dopustil dopustí odresné načiní spíšať. Tam treba výrazne rozlišovať a tam je veľmi smerodatný ten prístup kontrolujúceho orgánu, či to je príslušný policajný zboru alebo či to je ktorý by ktorý má aj kompetenciu posúdiť mieru závažnosti takéhoto predvinenia. Mm-hmm. Ale do akej miery do legislatívy by som to určite nejako netesnal, že by sa malo v legislatíve napísať, že kto si ho zabudne ten rybár tak nie je trestný Máme napísané v našom zákone, že je zakázané loviť ryby bez platného povolenia a ročné stolí.
1: Mm-hmm. No, Máme tu aj nejaké otázky od našich poslucháčov, ktorí sa pýtajú napríklad konkrétne tuli, ale nie je to ten náš tuli Vojtek, ale je to tuli Štiglic, ktorý sa pýta na súkromné rybarské revíry. Ako to je s so súkromnými rybarskými revírami?
2: Súkromné rybarské revíry majú osobitné postavenie, majú možnosť dneska podľa súčasnej platnej legislatívy, je to tzv. Uh, výkon rybarského práva v osobitnom režime, uh, ktoré má svoje špecifika, ktoré má svoje danosti v zákone alebo a sú takéto rybárske redíry na Slovensku navštieľované našimi členmi, našimi rybármi a myslím, že takáto tendencia bude aj do budúcnosti Proste takéto redíry popri našich redírov budú existovať.
1: Mm-hmm. No, Jozef Fabian sa teda tvrdí, toto nie je otázka. Sera ide cestou polovníckého zväzu ako občanské združenie sa transformuje na kšeft elitárov. Duch rybárstva sa vytráca a vládne duch boj okorytá. Čo si myslíte k tomuto názoru našeho poslucháča?
2: Ja, ja nebudem sa vyjadrovať v otázkam typu pohovor boju o korita, pretože ja o korito určite nebojujem a nebudem posudzovať tých, ktorí tam boli doteraz. Ja som poukázal na to, že veľa negatív v našom rybárskej zase je e, v súčasnosti na téme dňa a budem sa zase tie Negatíva boli odstranené, ale <súdňujem> určite mi nejde o korito. Mm. Nepotrebujem to.
1: No, ale súhlasite s tým, že ak chceme odstrániť problém, tak musíme odstrániť príčinu problému. A, a kde vidíte príčiny tých problémov, ktoré v súčasnosti slovensko rybárske zvZ sú?
2: Ťažko vám budem analyzovať aj dneska príčiny tohoto problému. Je to možno že teda náš statutár je tam príliš dlho na to, aby vedel, vedel rozlišovať, čo je vhodné pre čo je len pre neho. Takže možno aj v tomto je príčina. Možno to upraví len taká, taká jednoduchá vec, ako maximálne obmedzenie trvania vo funkcii dve volebné obdobia, to znamená 8 rokov.
1: Mm-hmm. No, tuto uh, píše, uh, píšte sa na jeden Martin, že aká je Skype adresa, je to uh, slobodný vysielač, ak si dobre pamätám Skype adresa, áno, slobodný vysielač, takže ak nám zatelefonuje cez ten Skype, tak môže sa pýtať. No, máme tu ďalšie otázky, uh, otázka je od uh, Roberta. Uh, ako to je s muškárením na Slovensku, sa pýta, uh, uh, ako by ste charakterizoval muškárenie?
2: <laughs> Máte veľmi dôle odresaté na takúto otázku, pretože mám veľmi málo vedomostí o tomto spôsobu <laughs> konibarského práva, pretože som nemuškár, neobspáruje mery muškárskej revíry a skutočne by bolo vhodnejšie sa na to opýtať e, človeka na nás nechce razvícipať, ktorý si zhodím, v oblasti oblastí Slovenska, kde teda majú takéto reviry, pretože e, u vás v districci napríklad, kde e, teda, e, sú takéto revíry. Ja vám veľmi málo tam tom poviem, pretože my takéto revíry nemáme a v takéto forme výkonového práva sa nevenujem, takže ťažko mi o tom hovoriť.
1: Mm-hmm. Peter sa pýta, že či sa chystajú na Slovensku nejaké medzinárodné preteky, nejaké majstrovstvá sveta alebo majstrostvá Európy?
2: Slovenský rybársky zväz vyporiadal pravidelne, ako majiteľ sa tak na cestách Európy vo všetkých e, disciplínach, či to lovu ulicov, alebo je to RT, alebo je to ten tá alebo mucha. E, tieto vešetky e, akcie sú vernené na webovej rady, je tam aj obsahná správa výsledkov z takých akcií. A čo sa týka budúcnosti, e, počul som, nemám ešte plán športovej činnosti na budúce volebné obdobie, ale počul som, že máme záväzok ktorý bol prijatý našimi zástupcami z Európskej rybarskej aliancii, že budeme poriadať nejaké, alebo klubové majstvo sveta, alebo vôbec majstvo sa sveta družte.
1: Kto je teraz vedúcim odboru športovej činnosti?
2: Pán doktor Hromek je vedúcim odboru športovej činnosti, sekretariatú Rady Slovenskej rybarskej zvedzi. <s------>
1: t- a ako vy vnímate povedzme, tú športovú činnosť? Je pozitívnym je prínosom pre Slovenský rybársky zväz?
2: V každom prípade prezentuje rybársky zväz na vonok a teda skutočne, keď sa máme čím bo a tie výsledky našich športových zväzov na veľmi dobrej úrovni, že teda obsahujú vody jeho tak sa im za nich začalo Považujem to za pozitívne. Mm-hmm.
1: Dobre, no a chcem sa ešte ďalej spýtať ja vás, a vás po ako dlho bude povedzme, trvať nejaká taká tá reorganizácia v prípade teda, že sa zmení niečo na povedzme, na tom sneme Slovensko rybársky zväzu. Ako dlho bude trvať tá reorganizácia alebo prípadne upravenie tých povedzme, toho stanov slovenského rybárskeho zväzu alebo organizačného poriadku Slovenskoho rybarského zväzu?
2: Pán reaktor, znovu ťažká otázka, nebude to závisieť odo mňa alebo od novozorovaného tajemníka, bude závisieť od rady, tá jediná má právo rozhodnúť o takýchto veciach, ako budú zmeny stanov a podobne. E, bude našou, našim zaujímavom, aby sa rada schádzala častejšie, krát do roka, aby rada o týchto veciach rozhodovala, ale nezdrúvam si povedať, že za aké obdobie dokážeme zmeniť stanov vôbec.
1: Mm-hmm. Nemáte teda ešte nejaké také tie termíny alebo nejaké predpoklady, alebo dokonca pripravené? Učite, nejaké...
2: Ja nemôžem robiť termíny zmeny stanovy. To by bolo v bríkom rozpore s tým, čo rozvíjaciujem. Tie stanovy sa musia zmeniť z dola. To znamená, musia sa najprv spraviť nejaký návrh, prípadne tým novým kolektívom alebo rady. A potom môžeme, keď takýto návrh dať na pripomienkovanie našim základným organizáciám, a potom môžeme uvažovať o nejakom termíne zmeny Ale to si netrúfam ani, ani odhadovať v súčasnosti.
1: Mm-hmm. Dobre, a ako sa budete ja sa taká otázka trošku možno mimo, mimo korita akým spôsobom sa budete snažiť prilákať, aby sa medzi nami rybármi objavovalo viacej žien
2: hm. Neviem, do jakej miery by som sa vedel o to osobne pričiniť, že by sme mali viacej členiek žien rybarského zväzu, ale teda závisí to od našich členov, samozrejme, do jakej miery dokážu chťanúť do tejto našej záloby aj svoje rodinné príslušničky za manželky alebo teda ktéri a teda e, vyšiť e, počet e, tohoto našej nežineho zastupenia v našej členskej základne, ale ja osobne netrúfam na to nejako sa mm-hmm. ani pričinia. No, máme
1: prezidentku teraz sreza, že Pani Magdalenu Janúšovú a, a ako je možné, že sa do, na túto najvyššiu pozíciu dostala práve a žena?
2: No je to možné, pretože má slobodný nárok sa uchádzať do takúto pozíciu, pretože bola delegátka 10. snemu, a na 10. snemu sa uchádzala pozíciu prezidentky a bola uprednostnená pred proti ktorým bol pán Borlok poslím z Rymavské soboty, bolo to vôľa delegátov, nie jej vôľa, ale teda jej vôľa, alebo jej súľad bol tým, že teda sa uchádzala o takéto pozícii.
1: Mm-hmm. No a ja, ja nepoznám túto pani, samozrejme, ako také jedné, Slovensko je síce malé, ale aj tak napriek tomu všetci nepoznáme. A ani neviete, neviete mi povedať, že aké ryby loví, alebo kam chodí na ryby? Naša prezidentka. O,
2: viem, že členka Mestskej organizácie Komárňa a či holduje tomuto nášmu a aké ryby chytá, tak to vôbec si povedať, pretože to neviem. Mm-hmm. To, neviem.
1: No dobre, tak ja by som vám veľmi pekne poďakoval za to, že ste si našiel čas a že ste nám porozprával Pávne. trošku o tom, čo sa deje v SRZ. A držím palce, aby sa Slovenský rybársky zväz stal transparentnou organizáciou, ktorá nebude skrývať pred svojimi členmi pred členmi občianskeho združenia výsledky svojho hospodárenia, ktorá nebude vytvárať straty, ktorá, ktorej nebude klesať členská základňa, naopak, ktorá priláka nielen mladých, ale aj ženy do svojich hradov, a ktorá bude sa starať o to, aby na Slovensku nevymierali, povedzme, tie rybie druhy, a naopak, aby počet rýb a kvalita vody, samozrejme, a kvalita aj to životného prostredia okolo, a mala neustále stúpajúci charakter. Pán Petr Prsty, ak by ste chceli a samozrejme a vystúpiť ešte slobodom vysielači s nejakými konkrétnymi názormi alebo prípadne a hovoriť o tom, čo sa deje na tom Slovensko, v Slovensko-Rybárskom zväze, alebo dokonca informovať o tom, ako dopadol ten rybársky snem v tom veľkom hoteli Belvy, tak priestor dostanete, stačí, keď napíšete buďne na mail alebo zatelefonujete. Ešte raz vás... veľmi pekne za vám ďakujem. Do počutia. Pekne Majte sa.
2: Práve, sa.
1: Tak, počuli ste viceprezidenta Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý nám porozprával o otlakoch, ktoré tlačia Slovenský rybársky zväz. Nie je to radostná a utešená správa, no ale radostná správa je, že sa možno teraz podarí pustiť ešte raz to, čo som slúbil, to znamená toho ex-zamestnanca Slovenského rybárskeho zväzu Norberta Krokera. Uvidíme, či mi to krát pojede. Dúfam, že áno.
4: Aký bol, bol dôvod naše povede. Tak pravý dôvod vypovede, ten
6: posledný bol ten, že pán tajomník prijal fešaka slečnej pani Odasovej počas mojej pn mal som pracovný úraz. Počas penky prijal teda nového človeka s tým, že ho predstavil respektíve on sa predstavoval mojim podriadeným ako budúci vedúci úseku odboru správy majetku. Nakoľko ale zistil, že v stanovách sú striktne dané podmienky na vzdelanie, kde sa vyžaduje Vysoká škola 2. stupňa, nemal inú možnosť len zrušiť túto, toto miesto, tak, aby zachoval uh, fyzicky pána Sprušanského vo funkcii, pretože práca, náplň práce a všetky ostatné činnosti ostali uh, ako pre vedúceho odboru správy majetku. Čiže len hypoteticky dal oddelenie pod pána Šateka a hlavný dôvod, podľa mňa, uh, prečo takto urobil, aby ma dostal z investičnej komisie. Pretože pokiaľ by som bol v investičnej komisii a uh, Čakali sa toho roku z eurofondov financie, videl by som pánu Tajomníkovi na prsty. Že tým pádom, že pán Sprušanský nie je vedúci, nie je ani vo investičnej komisii, nie je ani v správe majetku ako fyzicky, ako osoba, tak vlastne zlikvidoval jeden pár oči a jeden mozok investičnej komisii.
4: Nejakým spôsobom tie eurofondy, eurofondy on topil, stápal topil, stápal. V princípe
6: každý rok sme plánovali s vedúcimi stredísk práce. Dával som dôraz na to, aby sa robili len tie práce, ktoré si vedúci stredísk objednali. Lenže vo finále pán tajomník presúval financie s pánom Šatikom tak, aby im to pasovalo do kariet, Hlavne na nakupy pozemkov, na geodetické práce a na podobné veci, ktoré nemali s udržiavaním techniky a vlastne chodu, stredisk, nič spoločné.
4: Kto robil tego geodetické
6: práce? Robili to hlavne rodiny príslušníci pani Valentovičovej a ich nejaký známi, predpokladám. Nie všetky práce išli totižto mali ísť, ale nie všetky faktúry išli likvidačne cez moje oddelenie.
4: Majú, šat, majú spolu nejaký vzťah valentovičov a s so tajomníkom?
6: Podľa Klebiet, ja som bol 7 rokov na Rybárskom zväze, majú intimný vzťah.
4: Čiže presúvali peniaze z eurofondov nejakým spôsobom na nákup pozemkov? Áno. Geodetické zamerania robila spoločnosť, ktorá patrila Pani Valentovičovej, alebo...
6: Manžel jej, pokiaľ žilé, robil nejaké práce, pokiaľ sa pamätám, myslím, že je niečo aj syn.
4: No a... Akým bol... aký spôsobom boli financované tie úvery na opravy? Kto to financovali, ako to bolo financované, cez
6: No, v, v plán... <laughs> financie zostali tak očesané, ako ostali očesané a vlastne sa pl- len to robilo, čo bolo v pláne. Čiže sa ktorý... peniaze z,
4: z plánu zaribenia presúvali niekde inde? Áno. Predpokladám, pretože,
6: pretože nikdy nebolo dostatok financií na údržbu e, a na e, nákupy novej techniky. A, e. Kto ti to
4: smysla podpisoval?
6: No, kto má
4: podpisové právo. Robila to prezidentka? Určite áno, aj ona. Robil to pán Šatek? Určite aj on. Robil to pán tajomník? 100%. Ako to bolo splatný na srdze? No, po
6: zverejnení platov na internete som bol riadne prekvapený, aj keď som mal tušenie, že s platmi nie je niečo v poriadku. A to z toho dôvodu, keď sme sa bavili s pánom inžiniérom Krajčom, vedúcim výroby, a kvázi sme porovnávali platy. Nepovedal mi sice napriamo, ale keď videl moju výplatnú pásku, povedal, že za tie peniaze by ani z nevstal. Na to som mu odpovedal, keby som mal sklad mrazených pstruhov na starosti ako tých v Povazkej Bystrici, asi by som mal aj ja vyšší plat. A na to mi on odpovedal, že to je len slabý odvar, čo on všetko musí, vlastne kvôli tomu, aby mal taký plat robiť. A pravdepodobne aj chce, keď to robil. Čiže
4: pstruh nejakým spôsobom Tony Tóny
6: prilávali... pstruh, pstruhov mrazených išli do k pánu tajomníkovi, Vlastne prakticky jeho zariadenie... Bol som tam aj jamu nosiť pstruhy, tak viem, že sa sklada z jednej a z braziakov, tej izby. No vlastne jeho tvrdá mena je mrazený pstruh. Tým a sa snažilo vplyvňovať.
4: Čiže týmto spôsobom uplátal nejakých štátnych úradníkov? 100%, 100%. Na ako odvetvi, vetví? Na kde v ktorej časti štátnej správy?
6: No, nemám prehľad o jeho služobných cestách, ale viem, pretože som podal podnet na prešetrenie môjho prepustenia, ktoré bolo protizákonné, na inšpektorát práce a dopadlo to v prospech zatiaľ v prospech e, rybárskeho zväzu s tým, že som počul, že dotyčný inšpektor dostal za tom brazené pstruhy.
4: Mm-hmm. Čiže inšpektorát práce bez plnú za úplatok urobil niečo, čo urobiť nemám? Pravdepodobne.
6: pravdepodobne. Som počul.
4: Mm-hmm. Nejakým spôsobom iným ešte uplácal členov rady?
6: O, nemám dôkazy, ale bez listka sa, teda bez vetra sa listok nepohne, počul som o tom. Hmm.
4: A neviete, ktorí členovia rady boli placaný,
6: Konkrétne vám menovite nepoviem, ale je to zrejme z hlasovaní. Hmm. A
4: kde sa nachádza
6: to zariadenie, kde mám razáky? No, v jeho... Byt by som to nazval, alebo dvojgarzónka, No, priamo v budove. Z razo? Dlán. Častokrát som... S mojimi uh, vodičmi riešil nejaké veci, čo sa týka vnútornej uh, správy uh, Rýbarského zväzu budovy. A volal som vodiča, že teda ideme tam a tam. Povedal mi, že nemôže, pretože naklada tajomníkový pstruhy na stredisku v, uh, v Povazkej Bystrici.
4: Čiže je pozadie cez naše vlastné strediská. Korumpoval štátnych úradníkov, aj všetky ministerstva všetkých dookola. Určite áno,
6: určite áno. A ďalšia vec, ešte, na ktorú som zabudol, dostali sme zálohu na kúp nákladného vozidla, špeciálneho na prevoz rýb. Dva mesiace asi sme so šofermi ladili s firmou, ktorú sme našli cez internet v poľskej Bystrici, ako má ten kamión vyzerať podľa potrieb vodičov, podľa ich skúseností. Keď už malo prísť k podpisu zmluvy, dostal som príkazom jednať s firmov Kurta v Banskej Bystrici, s tým, že kamión načas dodaný nebol a stále ma bral na zodpovednosť kvôli termínu. Toto bol jeho špecialita, nedať právomoci človeku, ale zodpovednosť vyžadovať za všetko. Čiže prakticky za jeho rozhodnutia nesli koľkokrát dôsledky
4: podriadení. Čiže platmi, ktoré sú premršťané na rade, si upláca zamestnancov? 100, 100%. Áno. Viete povedať, ktorí sú to presne zamestnanci? Menovite? Menovite
6: viem o inž. Krajčovi, o pani Mgr Vaclavovej, o pani inž. Valentovičovej. A, m, mám podozrenie na inžiniera Šateka, ale musia to robiť nejak rafinovane. Ale tým, že Žieršatek je na ekonomickom oddelení, určite bude vedieť si nájsť formu, aby si to kompenzoval. Lebo neverím, že za ten plat, ak, ako deklaroval vtedy, keď sme v podstate nastúpili naraz, dá sa povedať, síce ja trošku neskôr, ale platy sme mali akože rovnaké. Neverím, že by za ten plat robil tie podvody, ktoré robí.
4: Čiže klasicky zamestnanci sú platovo škrtení na minimum. Áno. A smotánka... P- počte možno 5 šiestich je nadštandardne odmenované. Áno.
6: Mhm. Naviac celý čas som nedostal pracovnú zmluvu. Priamými podriadenými boli dvaja vodiči, domovník a pratovačka, o ktorých platov som ja nevedel a nemohol uvedieť nič. Neviem prečo. Pokiaľ som ja si všimol, že niekto pracuje zodpovedne a nad rámec povinností, ako napríklad upratovačka, napísal som jej odmenu, táto nebola daná, aby náhodou som sa nestal nejak obľúbený v kolektíve, proste jednoducho moje slovo na mojich podriadených neplatilo, pretože bolo filtrované pánom tajomníkom. Často klame tajomník? Neviem, či niekedy hovorí pravdu. Chronický klamár, chrapuň.
4: Tak to... Aký bol dôdaš, vypovede?
1: Tak toto boli veľmi tvrdé slova, ktoré ste mohli počuť z úst ex-zamestnanca Slovenského rybárskeho zväzu. mi ľúto, že tu pán Ferdinand Baláž nie je, aby mohol sa obhájiť, aby mohol sám povedať teda, či je, čo je na tom pravdy, alebo prečo napríklad vznikla tá 500-tisícová strata, prečo klesá majetok Slovenského rybárskeho zväzu, alebo čo bude robiť preto, aby zastavil úbytok tých členov, aby podporil mládež v tom, aby napríklad trávila viacej času v prírode, pri vode, ako povedzme pri televízore a pri počítačoch. Nuž, je to jeho voľba, ale ja len zopakujem to. Ľudia, ktorí niečo skrývajú, ale ktorí sa boja, že budú odhalení alebo usvedčení zolží, tak sa Snažia vyhnúť tomuto usvedčeniu. No a práve preto napríklad nekomunikujú, nediskutujú alebo skrátka hľadajú teda nejaké výhovorky či dôvody prečo napríklad nemôžu prísť. Tá moja ponuka platí, pán inž. Baláš dostane priestor, ak sa ozve a ak bude chcieť zareagovať na to, čo tu bolo dneska hovorené o Slovenskom rybárskom zväze, o voľbách, o netransparentnosti, o úplatkoch a o tom, že ten Slovenský rybársky zväz ide od 10.5., ten priestor tu dostane. Je to jeho voľba, jeho sloboda, ak chce, nech sa páči. No, vidíte, že ten život toho rybára, alebo to šťastie celoživotné toho rybára, môže mať vážne trhliny, ak sa jedná o politiku, ak sa jedná o zákonodateľstvo, ak sa jedná napríklad o to, že niekto sa snaží z tohto nádherného športu, z tohto nádherného hobby si spraviť nejakú zlatú baňu. Sú ľudia samozrejme, a ja ich tiež poznám, ktorí dokonca aj na deťoch zarábajú, na tých deťoch, ktoré sa snažia uh, loviť ryby, ktoré sa snažia nasledovať svojich predkov, svojich odcov alebo svojich dedov a stať sa rybármi. Nuž, aj to je teda spôsob. Myslím si, že nie len Slovenský rybársky zväz, ale Slovensko je zrelé na to, aby sa tu spravil poriadok. Pretože v tomto musím súhlasiť s pánom Balážom, že stav v Slovenskom rybárskom zväze odráža stav v našej spoločnosti, odráža stav v našom parlamente, odráža stav presne v tom, že keď sa dejú nekalosti na najvyšších úrovniach, tak to ide takým tým zákonom padajúceho exkrementu až dole a tie nekalosti sa potom robia úplne všade. Je to smutné, ale podľa toho tých viedrení pána viceprezidenta, podľa viedrení pána a A podľa mnohých ďalších, ktoré tieto samozrejme dám na stránku FB, nenásilný antiterorista, a morálka, etika, otvorenosť, úprinosť, transparentnosť, v, zraze v súčasnosti chýbajú. Keď som si pozeral, kto tam je v tej rade, tak vidím tam ľudí, takých, ktorých o tej nejakej tej morálnej integrite To dá veľmi vážne pochybovať minimálne v jednom alebo dvoch prípadoch. Pevne verím, že ten zvyšok ľudí, ktorých nepoznám, tak budú to praví, poctiví rybári, ktorým nejde o meso, ktorým ide o to, aby zažili sprútom pri vode nádherné a neopakovateľné chvíle. Aby dokázali stráviť krásny deň, aby čas, ktorý strávia v tomto krásnom prostredí, zdravom prostredí, sa im skutočne nielen do života nezapočítaval, ale naopak, aby sa im dokonca ešte odpočítaval, aby to boli chvíle strávené či už s muškárkou, s váčkárkou alebo povedzme aj s fídrovkou či s kaparárskou výstrojou, aby tieto, aby tieto chvíle boli takým tým dobíjaním toho našeho generátora, ktorý nás drží tu pri živote. Aby sme dokázali tam veľmi krásne a dobre dobiť tie materky. No, zahráme si ešte nejakú pesničku a potom pomaličko, pomaličko si dáme uh, ešte nejaké záverečné slovo. A prípadne zodpovieme aj na vaše telefonáty, lebo v tom období, keď som telefonoval s pánom uh, viceprezidentom, tak mali sme tu nejakých 16 telefonátov, ale nemohol som zvyhnúť, pretože iba Jeden telefon nám tu môže na miksažný pult fungovať. No zahrajeme si Hanku Zagorovú, Rybičko Zlatá, Přejusi. A ja si tiež prajem, aby Slovenský rybársky zväz prešiel reorganizáciou, revitalizáciou, aby to bola znova organizácia transparentná pre všetkých a hlavne, aby ryby pribúdali v našich riekach a neubúdali.
7: Viděla jsem život zatím jenom z rychlíků, co nikde nestaví, a když to je se zvykl. Oči mám do pořád, od rána do noci, ať dělám, co dělám, není mi pomoci. Viděla jsem život
1: zatím jenom z rychlíků,
7: až mi jednou zastaví, sednu si v krivníku a nechám bežať čas. Díka. Já čekám na rybku z našeho rybníka. Rybičko zlatá přejm se, mít vrázky smíchu kusy a písničky a zpívání a klid na tichý dívání a čtení knížek schovaných na sladké chvíle před zvaní, mít 365 nůž tětrých. Zatím jenom z rychlíků, často mi chutná, jak listy štojíků, ať dělám, co dělám, od rána do moci, boty si prochodím, není mi pomoci, Rybičko zlatá, přeju si, mít vrásky smíchu upusit, Čtení knížek schovaných na sladké chvíle před paním. Mít 365 dnů štětrých každý rok. Mít 365 dnů štětrých každý rok. Rybičko zlatá, přeju
0: Podníte televíziu, prestante žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba deštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba chamy, odhalí vaše pokrytvo, nabúra vaše stereotypy, ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: Presne tak, milí rybári, aj vás sa to týka. Vyzerá to tak, že musíte zmeniť úplne všetko. Že musíte zmeniť Slovenský rybársky zväz tak, aby sa stal tou organizáciou, tým občianským združením, ktoré vodu chráni a ktoré združuje rybárov a nie mesiarov, ktorý, ktoré prinesie budúcnosť práve tým tej ďalšej generácii rybárov a rybárikov, ktorí majú úprimnú snahu a záujem a hlavne kto baví ten, ten nádherný šport. No Pevne verím, že tie slova, a ktoré ste počuli nielen z mojich úst, ale práve z úst pána viceprezidenta, alebo názory poslucháčov či čitateľov, alebo napríklad aj názory rybárov z Košíc povedzme, zo Svitu, z Kešmarku, z Považskej Bystrice, zo Žiliny, z Piešťan samozrejme. Aby boli vypočuté a aby rybačka na Slovensku nebola len nejakým elitárským klubom alebo nejakým snobizmom, alebo zkrátka niečím takým, čo sa momentálne napríklad deje s tým poliovnickým zväzom, aby ľudia trávili zmysluplne a užitočne čas práve pestovaním koničkov, ktoré patria už z páročia, sa povedať tisícročia, k nielen koničkom, ale aj k prostriedkom obživy. Chcem pripomenúť, že prvé háčiky, alebo prvé také tie archeologické vykopávky, ktoré sa týkajú rybačky sú až 22 000 rokov staré to znamená človek, homo sapiens sapiens, sa už pred 22 000 rokmi venoval tomuto nádhernému športu, ktorý vtedy robil samozrejme kvôli obžive. teraz sa rybačkou uživiť Nemôžeme a nedá sa to teda väčšina z nás, pretože systém nás nutí robiť niečo iné. No a tie rieky ktoré a jazera, ktoré tu máme, už nedokážu uspokojiť potreby nás všetkých. Možno zvýšenou starostlivosťou, ochranou, rozumným hospodarením a hlavne čistou vodou, čistými riekami, potokmi, jazerami prispieme k tomu, že rybačka na Slovensku nevyhynie a naopak bude prosperovať. Rovnako ako napríklad prosperujú tí naši čikovní vláčkari, ktorí dokázali na medzinárodnom poli vybojovať pre slovenskej farby zlaté medaily aj v jednotlivcoch, aj v mužstvách. A pevne verím, že podobné úspechy samozrejme, dosiahnu aj muškári. No a týmto by som chcel pozerovať kamaráta Petra Aleksoviča, ktorý získal myslím, že 4. miesto na majstrostva Európy alebo sveta nedávno, čo znamená jedno z tých krásnych výsledkov, ktoré dokázal tento mladý chalanísko vybojovať. No, na dnes to hadám, bolo aj dosť. Ešte sa ma možno priznám k tomu, že ja som ako mladý chalan bol takým bytľakom, že som chytal ryby v podstate odšadia. Tedy to už možno ešte nebol trestný čím, ale chytal som ryby z mosta, chytal som ryby v podstate odšadia, odkáľ to išlo. No a okrem tých rýb <coughs> sa mi netradične podarilo uloviť. A môžem vám to celkom vymienovať, lebo toto si pamätám. Ulovil som dve labute, jednu som vytiahol, ulovil som čajku, ulovil som... Kačera, kačicu, normálne v lete, ktorú máme odfotenú. Ulovil som netopiera na prívlač, ktorého som tiež takého pritopeného vytiahol a dokonca netopierov som krokautoval pri náhode. Ulovil som raka, urobil som dokonca aj dve ryby, naraz na, na dva háčiky na dva troje háčiky. Urobil som krásneho sumca, ktorý mal, ak si dobre pamätám, 184 cm na prívlač. Urobil som krásneho sumca, takého cez 20 kg na 18 kusilo na prívač. Urobil som veľa rýb, ale isto budete so mnou súhlasiť, že žiadny rybár si nemôže všetky ryby, ktoré v živote ulovil pamätať. Pretože tie ryby sú niekedy až mikroskopicky malé, alebo sú ryby, ktoré skôr než sa ich dotkne ľudská ruka, tak spadnú do vody a človek potom váha, či môže povedať, že tá ryba bola ulovená alebo nebola? Ja ryby púšťam. Ja si myslím, že ryby patria späť do svojho vodného kráľovstva. Zásadne neberiem lipňov a zásadne neberiem potočákov. Beriem zubáčov, ktorí majú nad 65 cm a nezoberiem ich viacej ako pár kusov, 5-6 kusov za rok. Ale musím oprne povedať, že už som veľa rokov nezobral žiadnu rybu. Chcem totiž, aby ryby lovili aj tí po mne. Aby ryby lovil aj malý Martin Urminský. Aby ryby lovil aj možno ešte nejaký ďalší Urminský, ak tu ešte niekedy bude. Ryby sa samozrejme najlepšie rovia v miery. Po vojne sa bude spôsoblo umeniť. Budú sa používať granáty, elektrika, nebude sa pozerať na to, že či niečo zostane v tej vode alebo nie. Tak rozmýšľajte nad tým, ako udržať nielen rieky čisté, ale udržať aj mier v našom Slovensku. Ako rybári, ako najsilnejšia a najväčšia organizácia na Slovensku, občianska organizácia alebo občianské združenie, máme veľkú silu. Ale tú silu veďme využiť iba vtedy, keď sa spojíme. Keď sa spojíme za dobrú vec, keď sa spojíme za to, čo nám, rybárom, pridáša radosť a zážitok. Keď sa spojíme za tie dobré myšlienky, ktoré sú v tej samotnej podstate lovu rýb obsiahnuté. Milí páni rybári, a ja vás mám rád, však ma mnohí poznáte a mnohí aj osobne, mnohí mi niekedy ešte aj píšete, povedzme tým mojim článkom, ktoré uverejňujem. Buďte ľuďmi, buďte bytostiami, ale správajte sa k rybám, rovnako ako by ste sa správali k svojim deťom. Správajte sa k ním s úctou, s vážnosťou a majte ich radi. Najkrajší, najkrajšie je na rybačke, keď môže človek darovať nejakej bytosti život. Robte to, čo najčastejšie, ono sa vám to vráti. Tá dobrá karma existuje. Tak prajem všetkým rybárom Petrov zdar a púšťa vám Karla Zicha a priznávam. Áno, priznávam. Bol som pytliakom a kľudne aj budem, pretože v tomto systéme je porušovanie zákona štandardom. Majte sa.
8: Přiznávám, že jarní dny mi nesvědčí. Přiznávám, že přesto mám je rád. Jsou zkrátka bez řečí a to je největší. Přiznávám, to se mi líbí. Přiznávám, že každý mi tě závidí. Přiznávám, že musím se až smát Všem cizím představám, když pravdu o nás znám Přiznávám, to se mi líbí Já vím, že jsem mu měl Do očí ti říct všechno, co jsem chtěl Teď jsem zapomněl a neumí to nic, přiznávám, to mi teď schází, přiznávám, že potýkám se srovnicí, srovnicí, kde neznámou je čas, proč dá se vracím tam, kde stále mít to znám, mám léto rád. Ale v něm tě ztrácím Já vím, že jsem uměl dřív Dočí do ti říct Všechno, co jsem chtěl Teď jsem zapomněl A neumím to víc Přiznávám, to mi teď schází Přišel dřív Sny tiše mrholí Jen trochu zabolí Když přiznávám Že se ti strácím. Já vím, že jsem uměl dřív Do očí ti říct Všechno, co jsem chtěl Teď jsem zapomněl a neumím to víc, přiznávám, to mi teď schází. Já vím, že jsem
3: uměl dřív
8: do očí ti říct. Všechno, co jsem chtěl, teď jsem zapomněl. A neumím to víc, přiznávám, to mi teď schází. See